0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，肖老师，嗯，哎，今天感觉是不是特别怀念啊？是，哎，因为我们之前啊，日坛公园和这个 v e w o r k 曾经一起录制过很多的节目，对的，里面包括我们曾经录制过的一个叫做《中国创造》的系列节目，嗯，邀请了啊，巴比特、多抓鱼、优良生活、简单心理、新一线城市研究所，还有精益美团。呃，先后做客我们的节目，对，聊了好多这个企业家之间的事儿。<对>除了这六期之外呢，我们还录了两期节目，一个是跟那个 V w o r k 大中华区的总经理 Alan 阿铁成先生，对，还有一个就是跟,<对>跟小<笑>小,小霍老师的偶像啊 ，V <对> Impact 的负责人啊，大杨杨老师。说起来就心痛，心痛，错过了。对<笑>、啊、对，大飞已经录了八期节目了，但是呢。像最近半年一直没有机会录，哎哎，于是乎今天啊，我们故地重游，<对>又回到了上海，在这个非常高大上的啊中海国际的十八层
1: 大落地窗，哎，哎我们又
0: 回来了。哎，当时跟 a l 艾 n 就是在这个会议室边录的，是。哎，那坐我们对面人是谁呢？就是 WeWork 大中华区市场营销负责人艾玛
2: 。日坛的各位听众朋友们，大家好。啊、
0: 哎呀，这这个声音非常的就是圆润？对，然后然后 t 头
1: 也有点大。<笑>每次我们来在那个前台，说你找谁呀、啊？我找谁谁谁，人家都会觉得就凭你。<笑>哎，那
0: 今天呢，我们就是跟艾玛来一起录制这期节目啊。是，同时，因为艾玛是这个市场啊营销部的负责人，嗯、那首先想表示一下感谢。对啊，对过去这个一年半以来啊，对日上公园的大力支持。过去一年半，像咱们也做了很多的事情，嗯，你像搬到 YouWork 这个一年半的时间，嗯、我们录的节目已经超过我们之前在方家胡同录的节目的总数量了，是的，嗯、时间也超过了之前在方家胡同的这个时间了，嗯，而且这年多我们也做了好多其他的事儿、嗯、啊，我们的什么礼貌谈钱啊，付费、嗯、节目哈、啊，哎，这日光集市啊，啊对，对上上而且这么长时间。居然融资还没有烧光，哎，不是啊，咱们在这儿不能聊这个烧光融资这个事儿吧？哎，融
2: 资这个词儿最近对我们来说是一个高频的词儿
0: ，<笑>好像还还有更高频的词儿叫上市。<笑>怎么一开始就开始聊这个是吧？<笑>这可以聊是吧
2: ？聊可以聊，啥都能聊，能聊能聊
0: 。行，那这个部分我们这个放到节目最后再聊。好，呃，前面呢还是跟这个啊艾玛老师啊，嗯、我们一起来聊聊这个市场营销的事儿。先简单介绍一下我们今天的这个嘉宾的背景啊，厉害了啊！在 v e w o r k 之前，曾经服务于全球第一的化妆品集团欧莱雅将近十年，其中六年在中国负责大家非常耳熟能详的化妆品的品牌的这个市场营销。另外三年多时间是在欧莱雅的法国巴黎总部负责整个亚太区十四个国家的欧莱雅的品牌营销。在欧莱雅之后呢，他还在另外一家知名的咨询公司。和多个领域的五百强合作，帮各大公司解决创新难题。这些公司都是谁呢？比如说像希尔顿酒店、安盛集团、这个好时巧克力、j o h n n Walker 的 Whisky， 哇，都是一些很厉害的公司。是。那之后加入了这个裸心社，而且二零一八年呢，随着 V Walk 跟裸心社两个品牌的合并，然后就加入了 V Walk。Work 知道今天一不小
2: 心就泄露了年龄
3: ，哎哎哎，还真是
0: 、啊，不是这是资深业内人士，哎呀，本地资深了，感谢感谢，对，但是啊，今天在正式聊这个市场营销之前啊，我我我个人还是特别想聊点别的，怎么怎么
1: 又，<笑>这个也不聊，那个也不聊，不,<是>不知道聊哪个，不
0: 主要他这个。他这大学专业实在是有点……哦，对对对对，这样人太好奇了，这个
1: 太太有爆破性了，对对对，太有爆破性了，对，这个化学
0: 爆破专业这是个什么专业、啊？我我先说一下，这个这个专业的全名就叫爆破专业是吗？它
2: 是这样的，它叫化学工程与工艺爆破方向。
0: 哦，是哪个学校有这么神奇的
2: ？我先是在浙大，然后呢，中间其实有一段时间是去了捷克的啊技术大学啊，在布拉格，因为那个学校呢也是这一门专业特别牛，特别的强。哎
1: 你得多喜欢那个爆破的感觉，对啊，我当时没有，当
2: 时觉得这个特别酷，是一个特别酷的学科，我真真的有兴趣，听着就
0: 酷，特别摇滚的一个。然后
2: 还有一个附加值就是，所有的朋友都对你特别有。好，<音>一旦知道你在学什么之后，
0: <笑>对，而且关键点就是说，一提到爆破实验，我们脑子里出现的第一个画面。嗯嗯其实我不知道他是不是在历史上真的存在过。你说，就是诺贝尔老师啊，从一片爆破的废墟之中，遍体鳞伤的走出来，说我都实验成功了，好像小
1: 时候名人的故事。对，名人的故事里边有这张画面。你
2: 还别说，我当时那个头发是自然卷的，而且卷成呢跟那个非洲人的那种发质差不多，特别特别卷啊。大学毕业去面试的时候，人家一看我这专业，再看一下我说，您这头发是不是实验失败的结果？
1: <笑>逗一下哈，不过我们好像平时在生活中见的比较多的这个爆破，好像是种炸楼吧？就比如说一个楼要拆掉，好像做一个定向爆破，砰的一下，然后它就塌掉了，好像。其实
2: 都有大大小小的这个爆炸式的实验，我们都做。嗯，我当时的同学，其实现在大部分都是在化工厂啊之类的做这个、嗯嗯啊、对口的工作，对,对口对对、
0: 哎。对，那这爆破其实我还是最好奇，比如说你要去爆炸的时候，在室内。实验室，它一炸不就把屋给炸了吗？<笑>对不
2: 对，不会，这这这不会，啊、这个绝对做好各方面的
0: 控制，不同,不同规模是吗？对对对，对对嗯、
2: 在实验室我们一般做的还是这个领域来说是偏非常小型规模的这个实验。
0: 小型是多小、啊？最后就嘣
1: 一下，火鞭
2: 炮是吗？就小到不至于对这个实验室本身有任何破坏性的作用。哎呀，<笑>哎
1: ，那你们学在上学的时候做这些实验有没有发生过什么危险？
2: 小的危险嗯，那、呃、比较难避免，多多少,少会有。哦、但是呢，大的就是呃，一般不会，因为还是非常需要注重这个百分之一百的聚精会神的去做这些实验。嗯啊、没受过伤吗？没，
0: 哎呀，那很安全啊，那安全啊，不主要这玩意儿一受伤可能就不是小伤，所以就不能受伤，还真是啊，嗯，
2: 主要是觉得不安全的可能是我周边的同事跟那个朋友们，所以就特别对你特别友好。
0: 而且就我觉得这可能也是大家对于一个专业的一些这个偏见，哎，刻板印象就是，就算是学爆破专业的也也不会随身带着炸药啊，对啊
2: ，没错，但你们两位如果什么时候需要的话，我也可以那个帮个
0: 忙。真的，你还会吗？
2: 我有一些还隐约记得，比如说小一点的规模的，啊、可能还可以帮你们做一个。啊哦
0: 、如果就是城市里边，呃，能够随处买到的一些材料，嗯、让你去做点炸药出来，你应该是可以的，是吧
2: ？这个其实从理论上来说是可以的
0: 。
1: 啊、哦，对。就越聊越危险警察叔叔就是这个人，这个有点有点悬。这节这
2: 节目播出之后，我会不会有什么人身安全？不
1: 可能有人身安全，你是让别人不
0: 安全的。所以你说说这个微博和这些人，对，你还记得咱们上回跟那艾伦聊啊，就是咱们微博和这个大中华区的老板，嗯，你还记得他学什么专业的？
1: 无机非金属哦，对对对对对，材料的，对对对对对，对,对
0: ,对,对,对，所以我觉得当时可能面试的时候，然后艾伦一看说，哎哎，哎<诶>，这这追也跟我差不多呀，你<笑>这其实也属于非材料方向，对，是的，是吧？嗯，<笑>太牛了。<笑>所以呢，那之后相当于是你是在浙大学的爆破。后来去了捷克的，对，中间
2: 去了布拉格，呃，捷克的首都，
0: 想继续学爆破，
2: 对，就作为交换生，然后去那边，呃，按照他们的方式去学
0: 。哦，那那边是研究生吗？还是也是,也是本科？本科，也是本科对。哎呀，还跑到捷克去搞爆破
2: 。对，那个学校呢，其实在这个领域是属于整个东欧，甚至整个欧洲都是比较知名的。哦。呃，然后呢，另外一个原因，其实我当时也是觉得说，可能很多当时的同学选择留学会去，比如说。英国、美国、日本呐、啊，嗯啊、就是比较常见的一些选择。嗯，然后我就觉得说，这些国家可能以后有很多的机会去经历。哦，我就特别想去一个，就是对我来说有点神秘感，哎、然后想去同时作为一个探索性的一个经历，在那边生活一段时间。嗯、于是呢，是就。看看这个学校，再看看这个城市，就选了捷克的布拉格
4: 。对
0: ，而且咱们这个年纪的人啊，都是看着《鼹鼠》的故事长
1: 大的，对对，捷克这国家肯定有好印象。没错，那个时候的布拉格，因为现在嘛，布拉格已经成为这国际知名的，好像是数一数二的旅游城市了。对，但你们去的那个时候，那个时候哇，
2: 完全不一样，不一样。连那个上海飞布拉格直飞的航班都没有哦，所以我当时是在法国的巴黎转机的，嗯，然后转。机。机过程中还出现了一些嗯挺难忘的事情、啊、对我当时是背着所有的行李，嗯啊、呃、去布拉格，然后因为没有直飞嘛，所以就在巴黎转机，嗯、结果呢，我到了巴黎之后一下飞机，
4: 嗯
2: ，立马有两个特别高大的警察持枪的。收走了我的护照，嗯、然后说呢，麻烦你跟着我们走。哦、然后他们就把我带进了一个机场里面需要输密码才能进去的一个小房间，然后发现特别恐怖，里面就是墙上有各个第三国家的语言，嗯、有还带血
1: ，哇、哦呃哦，那这就是传说中的小黑屋了。对，然后
2: 我就特别诧异，我、嗯、就问他们说发生什么事儿了？嗯，我就是在这边转机而已。啊、我当时法语也不行，他们的也只说法语。嗯、然后后来我说能不能帮我找个翻译？嗯、然后他们就找了一个机场的翻译过来。嗯、然后那位女士呢就跟我说，有太多第三国国家的人呢，就是借着转机的名义非法滞留在了法国。哦、嗯。于是呢，他们现在就出了这样的一个措施吧，嗯、就是他得让你。待在这个房间里面，等到你的下一个航班飞的时候，啊、哦呃，送你去你的下一个航班，然后确保呢，你就不会非法滞留了。不在
0: 转机的过程之中直接从机上溜出去。对，哦、我觉得那个
2: 年代真的还是跟现在很不一样
0: 。这是
1: 哪年的事儿啊
2: ？应该是二零零零年刚出头的时候
0: ，
1: 哦，十几年前。嗯嗯，那你下一班的飞机其实要等多久呀？
2: 好像几个小时，具体我不记得了。嗯哦、但我当时特别生气。是啊。于是我就跟那个警察说：“我说我不知道你在这个机场看到的中国人是怎么样的，嗯、但是我可以确保我不是你想象中的那种人。嗯、然后我把我读书的证明啊，嗯、各方面都给他们看，嗯嗯嗯、对说我是要合法去布拉格做交换生的，我是要去读书的。对。呃，然后后来就好了很多，哦、他们呢就没让我待在那个小黑屋里面。嗯。但是他还是一路跟着我后面，直到我都上机了。就透过窗户玻璃窗，他们还在那个地面上还在看着对、嗯，对、
0: 啊。对、哎，作为一个真的是普通的乘客，或者你说游客也好。遭到这种待遇，那肯定是非常不愉快，甚至我觉得是非常过分的。对，当时
2: 真的特别气愤，哦、然后那个当时还觉得说我这辈子不要再踏进法国的国土一步了。哦、结果没想到后来<对>机缘巧合，还在法国那个工作生活了好多年
1: 。哎，还真是啊，这就
0: 是当时你第一次走出国门，对，而且是去国外上学中间的一个小波折吧？对对,对，那到了捷克之后。其实我很难想象在捷克上学，嗯，是怎样的体验？嗯、因为你去玩嘛，随便逛逛啊，去布拉格广场上去，去哎呀，瞎去找一找，发现没有布拉格广场，没有布拉格广场。对,<笑>对，就是上学是一种怎样的体验呢
2: ？当时的布拉格呢，就也没什么中国人或者说东亚人去的
0: 哦。嗯
2: 、最直接的感受就是在街上会有小孩子盯着你看，说。这人怎么头发、眼睛的颜色是这样的？因为他们真的不大见到东亚人种，还
0: 是爆炸头？对
2: 对对，包括在学校里也是特别的引人注目，国宝级的待遇，大家都觉得你特别的。独特，不
0: 一样是吧？熊猫员工待遇
2: ，对对对，是的。上课的话呢，说实话挺有难度的。哎，捷克语的话，我是刚到了，才刚开始学，所以课程选的都是英文授课的。但发现英文授课老师的英文你也不大听得懂
4: 。
0: 捷克口音的是吧？捷
1: 克味的
2: ，带着捷克加斯洛伐克加德文的这个口
1: 太难了，听着就难。
2: 然后我记得，就作为南方人吧，嗯、从小没大接触过雪啊。然后到了捷克呢，哦、发现说，诶、哎，十一月份有一天开始下雪，下雪特别兴奋，哦、因为是那种。鹅毛大雪，没见过，哦、就觉得特别兴奋。嗯、结果发现一下下了好几个月，哦、都没听过、哦哦
1: 哦哦。这回够了，对，这堪比去哈尔滨上大学。<对>哎呀，嗯、对，那后来你那个捷克语有没有学会呢？
2: 我后来学了一部分、哦、简单的买东西啊、打招呼啊什么都是没问题的。哦、嗯，现在还记得一点点。
1: 嗯、因为那个捷克语啊。因为它斯拉夫文字，嗯、然后你在走在大街上，<对>因为那个年代其实还没有什么双语标识，嗯、不会一点的话，嗯、完全看不懂那些店到底是干嘛的。嗯、对，就推门进去到底是买吃的的还是理发的，你都不太清楚。所以对对对，会一点还是很有必要的。
2: 对，它挺像俄罗斯语的，很多俄罗斯人过去都能听得懂。我当时记得最清楚的就是每天。坐地铁，那个地铁里面重复说，请注意月台之间的距离，不要卡在门上的那句话，当时是记得最清晰的。就是杰克语，对，每天听
0: 。还会说吗？不记得了
2: ，我应该随便编一个，对吗？
0: 对，而且小时候我真的印象中看过杰克的唯一的影视作品就是《鼹鼠的故事》，而鼹鼠它不说话，对，它不说杰克语，它
1: 就就就。呃，对，然后
0: 他好像就说了一句 “hello
1: hello”， 然后就没了，就这一
0: 句。对，那你在杰克搞这个爆破，跟在国内搞这爆破有有区别吗？这个对学业
2: ，学业方面来说倒差不多，实验都是差不多，对，都差不多。可能国内教的还难度更大一些。哦，就对于同一个年级段的这个学生来说，嗯，但是我觉得他们更比较不一样的点是。一是他的学生对这一块儿的兴趣，嗯
0: 嗯，呃
2: ，真的就是说选这个专业的人都是。有很大的兴趣在这一块的，是
0: 真的喜欢，真的喜
2: 欢，对，而且那个让我特别震惊的是男女比例跟国内很大的差异。在国内我们当时一个系才五个女生，有多少男的呀？呃，男的应该有近两百个吧？我天呀
3: 、啊！就跟那
2: 个什么外国语学校的那个男女比例应该是反一反，在那边的话就比较平均一些。哎呦，就很多可能女生也觉得说，哎。为什么女生不能学理工科，嗯、对吧？为什么女生不能做爆破这个专业？嗯，然后就非常的平均，这点我觉得是差异蛮大的。嗯
0: ，那上学之外呢？平时在那儿都玩什么呀？那
2: 啊，嗯、呃，各种各样的。体验，比如说在雪中去晨跑，哎呀，
1: 比力流的都是。杰克不是有好多好喝的啤酒吗？对，我我正
2: 好想说到这个，啤酒比水便宜，而且特别好喝，是吧？对，然后那个喝啤酒就成了一个所有留学生经常聚会的一个，就是呃很自然会去的一个地方。嗯，他们的那个啤酒杯就比我们这边要大很多。嗯，一般正常的一个很小个儿的女生都能够。轻轻松松喝下两大杯的那种，哦、喝啤酒都特别厉害。我记得当时很多留学生说从来不喝酒的，到了捷克发现因为啤酒比水便宜，嗯哦、然后就开始爱上了喝啤酒、哦、这件事。啊
1: ，为了解渴是吧？为了解渴，解渴解渴，够闲够闲啊！
2: <笑>啊对，还有很多，就比如说周末会去布拉格周边的一些地方，嗯嗯、都挺震撼的。我记得印象最深的有个人骨教堂。那个整个教堂就是人的骨头啊气沉的。呃，为了纪念之前为这个教堂做出贡献的，啊嗯、或者是相关事件中牺牲的一些人，他们就把这个人的骨头都收集在一起，建了那个教堂，在布拉格的近郊。嗯，然后呢，还有比如说像呃，有个小镇叫 c h e s k y Krumlov， 是一个特别小的一个小镇，嗯、但真的美的就像童话里那种小镇一样，嗯、就整个红砖，所有的房子都是红色的这个顶，然后一到冬天，嗯呃、下雪特别特别美,美的，嗯、就不像现实中的地方。一样，就还是对我觉得在当时读书的时候，还是有特别特别幸运吧，有机会可以去一些特别不一样的地方去看一下。
0: 对，太羡慕了，因为其实我我自己特别羡慕一些很年轻，比如说研究生甚至本科的时候就到,到国外去上学，能够看世界的这些朋友，因为我觉得人越年轻的时候，就是看到的世界他接受的越多。就看什么东西，就是你的整个人的眼睛到感官都是打开的，嗯，对，你的那种兴奋感啊，或者是幸福感啊，或者说你能接受到的信息量，比咱们真的是年纪再大一些去旅游干嘛呢？是完全不一样的
2: 没，没错，对，完全是，包括这个也是留学生,生涯中的一部分吧，一部分是学术上面学到的东西，嗯、另外一部分也是人生的经历看到的。嗯嗯嗯感受到的东西，
0: 对，而且因为跟南马之前其实已经聊过几次，感觉他是很典型那种就是世界公民的那种<笑>那种性格，<笑>对,对对对，<笑>就真的，你这性格，你是觉得说是因为很年轻的时候啊，就去国外交换留学那时候形成的，还是？你天生就是这种性格的。
2: 我觉得我可能本性中特别喜欢折腾。我觉得生命在于折腾、嗯嗯、啊，嗯，包括就是留学这个，其实也不是谁帮我安排的，也、嗯、是我自己当时去申请。我们当时学校有四个名额，可以去、嗯、啊,啊，捷克布拉格，我就自己去，啊、并不
0: 是学校派你去的。对，啊、就
2: 我觉得可能做这个事情的背后是我。的本性中有一种特别喜欢去体验不一样生活的这样的一种基因，嗯，嗯呃，包括我父母在这一块也是特别的鼓励我去多看世界，多去体验。
0: 还真是，因为你像就学爆破这事儿，哎，爆破专业是你自己选的是吗？对
2: ，<笑>
0: 一个女子高中生，哎，自己选了爆破专业，哎、嗯，然后上到大三的时候又自己选择了杰克去留学，嗯<对>，说明他这人性格就这样
1: ，感觉像是看了个电影，是吧？吧就是电影里的那种情节，不、嗯、就是在普通生活中不太常见这种东西，而且家里还不反对，对，对、嗯嗯
0: ，所以这个。杰克啊，海外留学学成归来，哎，该是这个报效祖国的时候了，嗯，把<笑>、啊、你的这个专业啊<笑>派上用场的时候了。结果结果就改行了，对，哎、对
2: 当时其实我觉得我可能是特别的听自己心里面的声音，嗯，我当时选这个专业的时候是真心是爱的，嗯，但到后来呢，做了无数场的这个实验，嗯、看了无数场的爆炸，到找工作的时候，我当时就觉得说。我不想一辈子在实验室里面。我发现我个性中还是有特别多喜欢跟人打交道，嗯、喜欢这个沟通，喜欢去体验不一样的人的思维方式等等的这些方面。嗯嗯、然后呢，其实说实话，当时并没有一个清晰的方向。我只是想说，我不想一辈子做化学的这件事儿。你
1: 别说一辈子了，你一天没干过<笑>、哎。我想问，就是你这个专业毕业了之后，嗯、你的工作的方向会有哪几种方向？就是干什么事情啊？嗯、
2: 像我当时同学的话，同班同学，嗯嗯、大部分人呢，要么是去了那种化工厂，比如说聚化之类的化工厂，里面有各种各样的化学工程、嗯、跟化学的这个实验所需要的这些技术类的人，技术类的。对、哦、做技术这一块嗯嗯。嗯也有同事呢去了，比如说像陶瓷。化学这种跟化工有一定关系的大的公司集团，嗯嗯、比如说中石油、中石化、嗯、呃，陶氏化学等等这一类的大公司。哦、是。我当时呢，其实挺迷茫的，嗯、呃，并不清楚说自己想干嘛，嗯、但是清楚自己想要做一些不一样的事儿，于是呢，就去面试了一堆。marketing 跟销售的职位，当时真的没有概念，说销售跟 marketing 有什么差异，我连这点差异点都不知道，嗯、
0: 感觉都是听着跟。钱有点关系，<笑>但是后来没想到，一个人赚钱，<笑>一个人花钱。<笑>没错，经典了，就是区别很大的
2: 。对，
3: 嗯
0: 、
2: 然后也比较幸运吧，当时后来拿了好几个不同的 offer， 嗯，阴差阳错全部都是 marketing 的。哦、然后呢，又在一堆的这个 offer 中呢，选了欧莱雅，所以就是从欧莱雅的管培生开始。哦、
0: 等于说一毕业就去了欧莱雅了。对。啊，不过其实因为我们都是学工科的啊，之前跟安妮也聊过，嗯、他学计算机的，我会，学学自动化的，对，然后就基本上都改行了，所以特别能理解，
3: 嗯，你
0: 这种心情啊。嗯、说实话，我对我的专业是确实一天都没爱过。对你还是爱过的，对，但是爱情这种东西吧，哎，有时候很难讲，很难讲，很多时候说不爱就不爱了，那是是吧？那对对可以理解，嗯，而且他那些同学去那些公司的企业，你就想象一下，嗯，我们学校那辅食专业毕业之后，基本上也是这种地儿，就，听着就特别不浪漫
1: 。对，就像我那些同学毕业都当了码农一样，现在有很多人已经秃了，就是。你没当码农，发量也有点，我还好，我还好，我还好，我我的头发还在啊，不是因为你说。了杯头，哎，嫌少，嫌什么？胡<笑><不>说！<笑>哎、然后
0: ，所以就直接毕业，大改行啊，嗯，去做了 marketing 的管培生。没错、嗯，我真的有点孤陋寡闻了，因为之前艾玛给我发那个资料的时候，我真的是人生第一次，嗯，看到“管培生”这个词儿，嗯、这三个字连在一起，我说嘛叫管培
1: 生啊，啊真不知道
2: 管培生，他全称是管理培训生。在我们当时毕业那个年代呢，特别的火，哦、有很多公司都第一次推出这个概念。嗯、那什么叫管培生呢？所谓的管培生，其实就是。公司的重点栽培对象，比如说你可能是 marketing 的<类>部门职位的，嗯、对，但他会安排你在一年或两年的这个时间里面去体验多个部门的轮岗，哦、那不目的是为了让你知道说一个大的公司它是怎么运营的，它的各个不同的部门之间如何的衔接，嗯，以及其他的部门对你最后的部门职责的影响在哪里，哦、同时也是一个挺好的机会，就比如说我虽然是 marketing， 但我的第一、嗯。个岗位其实是从销售开始做，而且是最基层的销售，就是直接是在柜台。嗯、呃，我们当时化妆品嘛，哦、直接就是柜台卖货的柜,柜台小妹。对我当时被派到的是那个上海古北家乐福，嗯、那个时候电商还没有啊，线下的这个家乐福，尤其是古北那家店是家乐福在上海最大的一家门店。嗯，然后古北又是很多外国人、日本、韩国等等的这些人聚集的一个区域。嗯，然后就真的是体验到是说，你这个产品最终怎么卖到消费。者手中的嗯嗯嗯非常辛苦，一天从早上站到晚上。一直站着，然后你要面对很多的顾客，嗯、要去介绍产品，要去看他们怎么想、怎么看待。嗯嗯、当然，这些经历呢，最后都会帮到 marketing， 就是说，你要去知道说最后怎么卖出来的时候，你才知道说你怎么样去跟消费者沟通
0: 。要明就变成纸上谈兵了嘛。嗯、对，
2: 所以管培生的那一年多还是两年的经历其实特别好，嗯、他帮你安排了各个不同部门的这个轮岗，哦、以及呢就是会有周期性的培训。呃，目的就是为了最快的时间内把这一批人呢培养成是新的一些职业经理人
0: 。哦，那等于说就是，呃，应该说入职一家大公司，并不是所有人都有机会成为管培生，对，从里边挑的是吧？
2: 比如说以欧莱雅为例，它是在全国的各大高校，嗯，都去招聘这个管培生。嗯、我们那一届应该是差不多二十几个、三十来个人的这个名额吧。嗯哦、然后最后可能这些管培生就是来。特别好玩，有什么北大计算机系的来做 PR 的，嗯嗯、呃，有这个清华数学系来做运营的，嗯、就是很多人都是彻底<笑>换了一个方向加入了这家公司。我欧莱雅的
0: 公司它也挺逗的，就比如说你这种学爆破专业 marketing， <笑>他们为什么要你啊？就你有思考这个问题吗
2: ？对，其实我也想过，我觉得欧莱雅可能在各大公司中还是属于就是。比较勇敢的
4: 公司，
3: 哎，你要
0: 说什么勇敢？心
1: 态比较开放之类的，就是勇敢。那志者游戏就管培生，要简单讲哈，应该就是什么公司的重点培养对象，对，公司管你的培训，对对，管培训，而且是他的培养的目标是要让你成为公司里面中层甚至更高层的这种管理人员，对，而且他
2: 招的时候其实他不大看说你。之前在学些什
1: 么？嗯，他
2: 更加看说这个人的潜力在有多大，哦、他之后能做些什么，嗯、这个是他重点会看的。哦，
1: 那他们看的还蛮准的，是吧？啊、对吧？你看潜力，那其实是我说你有你就有了，嗯、对吧？还是这样？我觉得那他还还有一套自己的评判标准
0: 。行、嗯，那这样我们先放首歌啊，因为、啊、到先为止啊，这个艾玛老师终于。大学毕业了然后开始做了进入的一个 marketing 这个行业工作了，这这样一个职业吧。嗯，然后我们一会儿来聊聊这个 marketing 到底怎么妈啊？哎，怎么妈？ a r k e t i n 说的好说。对，呃，放首歌，这首歌呢也是艾玛推荐的，非常有音乐品
1: 味啊。那是人布拉格留学，音乐之都布拉格，文化、音乐、艺术都都超厉害的啊。但是他为什么给我推了一个法国歌？啊？这个
2: ，对我本来想推一首杰克当地的这个歌曲，后来。发现整个。最受欢迎的捷克歌曲全部都是交响乐
1: ，莫扎特是，对。就不能叫歌了，对，对。作品。对
2: ，然后又想说，正好有这段中间法国转机的经历，以及后期呃在法国生活的这一段故事。嗯，于是呢，就给大家推了一首法语的歌
1: 。哎，那您得念名字了
0: 。你看我呀，别闹。呃，那个艾玛念一下。
2: 对，一首法语歌叫《Un g o û Une f o i 呃，是有点年代了，但是特别经典。哎呀。
1: 真的很好听，真的很好听。不是，再再念一遍
2: 。Anggun 的话是一个特别知名的法国的女歌手，叫 Elena， 是她唱的
0: 。哎呀，听一听，听歌，听歌，听好的，嗯。嗯
5: Jour donner tout, toute seule au bout de moi, je t'envoie ces quelques mots. Moi,、oh, je suis celle qui s'est perdue contre ta peau quand on se cachait. Qui grandit, on s'comprend pas toujours soi-même. Et un jour, on est,、oh、non, non, non on 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 on, on s'oublie pas comme ça. Tu le sais pas, mais j'garde en moi des bouts.
0: 哎，一首这个啊，念不出名来的法语歌，哎，是真好听啊！嗯、来，我们接着来跟艾玛来聊。我发现我特别爱跟人聊天啊啊，不是，就是，啊、就是，就是因为有时候你跟一些所谓的企业高管啊，哦，聊天，大家就是会。也不是打官腔嘛，会更多的用一些这个职业用语，明白？哎，就是说东西都说的一本正经的
1: ，嗯，我觉得还是不正经的聊比较就是比较愉快，就跟企业号聊还是跟人号聊，对对对，这是夸我不正经对吧？来
0: ，我们接下来啊，对，正经聊聊这个 marketing 那个事儿，怎么妈是吧？怎么妈？对，因为我自己第一份 marketing 的工作应该是零八年在一家也是外企，叫 a m e 定知道 taking master。就是北美最大的票务公司的中国分公司，然后他有票务部门，<对>还有他的 event 部门。我是外 event 部门，就专门负责中国区的市场这块的事儿
2: 。哇，那您也是个大跨界啊！哎
0: ，跨界，跨界，跨界，跨界。<笑>但是那时候其实我没做过这个，因为我之前主要是做媒体，然后呢、啊、还为传媒公司再做过两年企划。就、嗯、其实你知道吗？那时候我觉得说企划对宣传、企宣、市场，这不都差不多吗？哎、对。后来发现真不一样。嗯，你手上有预算。嗯，对，好多人就天天请你吃饭，你知道吧？哦，原来拉个影这活儿这么好，这么好啊！对呀，怎么还有
1: 饭吃？嗯，对呀，有点饭吃，我们就满足了。你看，对，或者说
0: 就是有一种甲方的感觉，明白？对你就是咱们也经常跟甲方打交道吧？是，你知道甲方什么嘴脸吗？哎，别瞎说，啊。都都很好的，都很好，对，非常。对我那时候就是很好的一副嘴脸嘛，得劲。来来来，麦给我们讲讲这个，嗯，这个、何谓 marketing？ 对，啊
2: 、哎，对我觉得 marketing 可能很多时候大家对 marketing 的理解是特别能说会道，呃，坑、嗯、蒙拐骗，怎么样能把东西卖出去就怎么样帮忙去呃做这个营销，嗯，呃，我觉得可能这其中也有一部分的这个是对的，是真的。我觉得 marketing 可能对于不同的行业来说特别不一样，嗯、对对对那这个等会儿我们可以再去深度去讲，就都
0: 叫市场部，嗯、在不同的公司干的完全是不一样完全不
2: 一样。对，哦、就举个例子来说，可能在 FMCG、哦、快速消费品这个领域来说，嗯，嗯那 marketing 可能它更多的做的一件事儿就是，你已经有的需求，它扩大你的需求。Oh, 你没有的需求，他来创造这个需求，让你意识到您有这个需求。哦， oh, <笑>这样
0: 啊，我觉得你需要。对，<笑>对然后你
2: 一看发现说，哎，我可能还真需要。<笑>举个例子来说，一个特别经典的例子啊，嗯、还是以化妆品这个行业为例啊。哎嗯<笑>你们男生我不知道是不是同样的，现在到了三部曲的这个步骤哦？什么
1: 叫三就是
2: 比如说早上晚上洗脸，第一步洗面奶，第二步爽肤水，第三步抹个高霜类的，对，有吗？
1: 有有有。你们俩你们俩几步？我这两步吧，水我好像不太啊。第一步第三步啊。对对对，一您呢？我。再加个眼霜，哎呦，哎，真不错的，四步四步，我尝尝，这都白用了。这
2: 那我我我考下你们啊，你们知道那个在日本算是这个化妆品消费力最高的一个市场？嗯哦，一个平均日本的女生要用几步？猜一下
0: 。哟哇，这得往多了猜了。对对，因为日本的姑娘是不是？我们俩经常去日本。的确会倒饬，嗯，而且那个脸色啊，嗯，白里透红，红里透粉的，嘿，啊，肯定没上某东西啊、嗯，十步
1: 十十步够了吧
2: ？哎，太保守了，二十步，啊、平均二十步,、啊、步
1: 啊，二十步，对，就是从洗完脸，然后到结束二十步才能出门嘛。对。Wow, 其中
2: 还有，比如说睫毛膏这一步，啊、你知道他要平均刷多少次吗？就这样子算一<笑>算<笑>算一刷
1: ，<是><笑>比划了一下，向上、啊，对，向上来一下算一刷，对、啊，是一只眼睛吗？还是两只？两
2: 两只眼睛，<笑>两,两,
1: 两只眼一百次，一百次可以了吧？对
2: ，啊，真的是，真,真的要刷一百次,次啊！次不会
1: 刷掉吧？一百次，我这这肱二头肌都练出来了。对啊，这个太厉害了。我我对我
2: 这举的例子可能是一个最极端的例子，是日本。啊啊啊啊啊那中国的话呢，就是其实这几年发生了很大的变化。嗯，为什么这个步骤会越来越长呢？也是因为、嗯。有这个各大化妆品品牌不停的创造出了这种需求，嗯、让女生觉得说，哎，我好像这一步也挺需要的。哦、<笑>举个例子来说，哦、我们当时上了一个。产品叫精华，所谓的精华呢，就是它的质地比较薄，比正常我们用的那个护肤霜、护肤乳液还要薄一些，特别水。那其实本身精华这个产品是不存在的，在这个没发明出来之前。对，那当实验室出来了一个特别薄的质地之后呢 ，marketing 就说：“哎，这个薄的质地是否我们可以把它？”创造为新的一步，就是呢，它介于这个爽肤水跟这个护肤霜中间。
0: 是、嗯，那
2: 给它一个什么故事呢？它的故事就是，它能够帮助你打开这个皮肤的细胞，让它后续的步骤更好的被吸收
0: 。嗯、于是呢，<以>
2: 就多了这一步精华。那这个需求其实本身并不是因为需求而开发的这个配方，而是因为有了这个配方，然后我来创造一个需求，<对>让它成为一个额外的一步一个步骤
0: 。是的，就是在我的梳妆台上，就是使用速度最慢的那一瓶，就是精华，<笑>
2: <对>是吧？对，也
0: 每次我抹完爽肤水之后说，说我是直接抹油呢，还是先抹个精华呢？好麻烦、哦，我为什么要抹精华，抹精华还得抹油？算了，就就就精华，下次再说吧。就是这个需求，它实际上不是一个刚性需求。
2: 对。然后当时我还记得，在美宝莲的时候，因为美宝莲是当时中国第一大的彩妆品牌。嗯，那在这个牌子的时候，其实我们当时遇到的一个问题是，嗯、你已经是第一名了。嗯。但整个中国的彩妆市场特别的小，它基本上就是那个年代，我不知道你们俩是否有印象哈？嗯、就。十几年前吧，其实没有那么多女生化妆的
1: 。嗯，在街上或者是口红吧，我看
2: 口红也很少，也很少
1: 对，不像
2: 现在，就是你满大街看到很多人涂口红什么，很正常。
1: 哎，这么说，那时候那时候真真没太多
2: 人。对，那这里面其实有好几个影响因素，就比如说你去上班，办公室其他人都不化妆，如果你是那个唯一化妆的人的话。心理压力还挺大的哦，对吧？然后呢，<对>很多男生就是当然喜欢看美女啦，嗯、但是不鼓励自己的老婆、女朋友化浓妆艳抹的
4: 。
0: 对对。对然后家
2: 长、<对>学校也不鼓励，不像西方的社会，就是妈妈是那个影响女孩子化妆的第一人。嗯。再加上很多女生不知道怎么化妆，她怕自己、哎。画的太过了，是。于是呢，就种种原因导致彩妆在中国的市场非常的小。那个时候，嗯，那美宝莲已经第一名了，它的挑战不是跟别的牌子去竞争，嗯，而是怎么打开彩妆的这个市场，对,对,对,对吧？然后当时就我们做很多特别好玩的事儿，在那个 marketing 里面，嗯，嗯比如说什么。一分钟路人变潮人之类的哦，各种偏教育类的这种，特别适合拍抖
1: 音这个，对，当时这些都会发在那些少男少女或者那时尚杂志里对，当时
2: 的渠道也跟现在完全不一样。杂志里都会有，没有微信、微博，没有抖音，对吧？然后呢，内容特别重要，嗯，呃，怎么样可以教育女生在不同的场合，上班、约会、面试等等不同的场合画不一样的妆容？就你给到她技巧，同时你要去教育她。同时呢，你还要去改造这个市场对于彩妆这件事情的偏见啊，呃，不一定化妆的女孩子就等于坏女生，嗯
4: 、
3: 然后
2: 就其实我觉得那个时候 marketing 做的事儿又多了一步。就正常所有牌子来说 ，marketing 你做的第一步都是要打造这个牌子，嗯、打造这个品牌，它的影响力、知名度等等的。第二步呢，是要帮到这个牌子的成长。嗯、可能有些牌子是销售的层面去影响它，嗯、有些牌子可能是从用户增长率等等看那个牌子的不同阶段。对对那它第三层其实是最难的，就是你怎么样去改变人的行为跟观念
0: 。嗯嗯哦、那这个
2: 其实是最考验 marketing 功底的，我觉得
0: 。是因为之前那个艾玛还写了一个。小小的文档啊，就说自己之前在这个欧莱雅工作的时候学到了很多，比如说啊，理解了什么叫消费者洞察，什么叫市场教育，什么叫创造需求啊。刚才说的其实就是这个概念没错，<对>到底是什么？没
2: 错，没错嗯。当然我觉得不同行业会差异很大，嗯。从化妆品到现在，比如说 WeWork， 完全不一样的做 marketing 的这个重点、嗯嗯、以及你要做的事儿。说实话，我其实当时选择加入这个行业的话，它是一个非常不同于卖化妆品的行业。嗯嗯，那这里的 marketing， 其实我觉得它。前面两个基石都有，就是你打造品牌知名度，嗯、让大中华区的市场消费者知道这个牌子，嗯、以及第二步就是你如何帮到这个牌子的成长。但我最吸引我的其实是第三步，
4: 嗯
2: ，就是你怎么样去改变人的观念跟他的行为，嗯，因为说白了，我们其实卖的最终是一种新的工作方式，嗯，传统的工作方式有非常多限制人性的点。比如说，今天我们有微信，有这个邮箱，嗯，为什么每天必须要八个小时甚至更长的时间坐在一张固定的？办公桌位上，嗯，为什么不能每天跟不一样的邻居坐在一起办公？<对>为什么不能一边喝啤酒一边办公，对吧？<笑>为什么不能躺在沙发上办公？嗯、其实有很多特别限制人性的点是存在于我们传统的工作方式的。嗯、那我们其实最终想要做到的是打破这个传统的工作方式，嗯、给到大家一种更加人性化、更加有创造力、更加能够发挥人的这个潜能，从而提升工作效率的工作方式。嗯
0: 哎，你看，说着说着就
1: 又开始，真是开始洗脑啊！<笑><的>就感觉我真能说，啊。<笑>对,对,对，而且不是说<笑>最后卖到微博 v o 吗？啊、你看，说着说着就开始安利了。我刚刚在听他讲那化妆品那段的时候，我就回忆我当时看过那些杂志。对对对对然后它里面经常会说什么，就像你说的那种，教你如何快速画一个妆，然后教你如何面部风格画眼线。那你还看这个呢？因为很多就包括连那种歌曲的那种杂志里边都会有这种玩意儿。哦，感觉都是你们搞的不是人家杂志社自己弄的，是啊。我原来如此。我们当时
2: 对做很多教育类的市场部的一些活动，当时上男士的时候才是我觉得最好玩的哦，因为当时中国的男生还处在用肥皂洗脸的阶段，不像你叔现在四部。对
1: ，你都精华了，小黑瓶、小棕瓶，我觉得好厉害，真的就是一
2: 块肥皂搞定，啊，
0: 差不多，对，一块肥皂搞定一切，一真的是，就洗澡也是的，洗脚也是的，哎呀，可不是吗
2: ？天哪，到现在你说有精华、有霜，有些男生还敷面膜，对吧
1: ？对对对，哎，我觉得这个我我还的确有过亲身的体验，就是我被这种教育教育了，就是剃须产品，对，然后它会有那个须后水。但是，比如说像我之前刮胡子，然后我哪知道还要拍什么什么虚后水啊？对。但是电视广告人家那、oh. 那,那特别纯爷们儿哈，然后刮完之后，然后拿个虚后水啪啪啪啪,啪在脸上拍，<笑>哎，我觉得这玩意儿真酷，然后我也想买一个。<笑>嗯、后来我就买了一个嘛，然后我也刮，然后我也拍。但因为其实我那个时候会刮胡子时间不长，就是手艺还没有那么好， oh. 有时候有时候会刮破一点。对。然后那个虚后水里有酒精的，<对>知道吗？哎哎就拍到脸上以后，我的好疼。<笑>但也不能说是吧？咬牙坚持，花<对>钱买的，嗯、真男人，嗯、真男人。嗯、<错>那时候他们就开始对我们男人下手，就是、啊、就不敢放过我们啊！兜里的钱，
2: 嗯，哎、嗯，嗯、还真是的。而且男士的产品有一个特殊性啊，嗯嗯、女人的东西呢，就是他买的人跟用的人是统一的啊。嗯、但男士的护肤品其实很多时候是买的是女朋友或。妈妈或者是老婆用的是男士本人，所以呢，你的这个沟通对象其实你要影响同时这两拨人
0: 。对，有道哇，你要让这个使
2: 用者喜欢这个产品，同时你要让购买者愿意买这个产品，选择这个产品
0: 啊，就是这
1: 个使用的人跟做决策的人啊不一样，不一定是一波人。对，对，他们把这事想得真明白，到底是谁的口袋里谁的钱，从哪里拿，琢磨很清楚。那当时你们是怎么样去欺骗我们的？
0: <笑><笑>我们的男性男性男性
2: 同胞那么聪明，也不能欺骗不了。嗯、要用，么叫欺骗？是
0: 忽悠，是
2: 吧？就是要让你们意识到有这个需求。嗯，最后这个需求能带给你一个更加帅气、更加有吸引力、更加有魅力的，嗯，这样的一个个人的仪表跟形象。嗯，然后呢，同时对购买的人来说，因为不一定是男生嘛，嗯，可能是女朋友，可能是老婆，嗯、可能是妈妈，嗯，呃，要让他觉得说这个东西。性价比高，物超所值，嗯、是所有同类产品中最值得选的
0: 哦。
2: 然后找代言人，当然也得是男女通杀之类的
0: 。哎呦，也就是对于男性用户来讲的话，重点是讲这个东西的功效，对它、嗯、能帮你，比如提升自己，然
1: 后对这个实际购买的人，告诉他们这东西值。对，就两套话术。就你看啊，就是一般女性用的这种化妆品，它更多去宣传点就在于说什么美白啊。然后那种抗衰老啊，啊然后各方面的，但男性的你发现没？啊、基本上所有的就是宣传都是。控油，控油，就是就男性有有多油，我们我们到底身上有多少油，包里有多油腻？对，而且像我这种是那种干性皮肤嘛，我一控完油以后，脸就没法要了，干的不得了，干的不得了您刚提
2: 到那个剃须刀，嗯，其实我后来在那个咨询公司工作的时候，有一个项目是跟那个飞利浦的剃须刀合作的，特别好玩。我们当时去了中国各大这个从一线城市下沉到这个四五线城市。是，嗯、去看男士使用剃须刀、购买剃须刀的这个过程，是<对>电动剃
1: 须刀了，呃，啊、电
2: 动、手动都有，哦、都有当时的这个项目是针对就是男人人生中的第一款剃须刀
4: ，哦、我们该如
2: 何去设计它，哦、也是一样的。发现购买的一般都不是男生本人，嗯、因为第一个剃须刀一般起始于。高中时期吧，<对>差不多。对对，对对一般都是父母送给儿子的礼物。是。嗯、最后你跟他的父母聊，发现只有这两者其实是非常不一样的。嗯。但你要去推广一款就是适合人生第一款的剃须刀的时候，嗯、你既得非常了解中国那个年纪的男生他的皮肤啊、毛发、啊、等等方面的这个特殊需求，嗯、因为真的跟西方非常不一样。是、嗯。呃，还得了解就是父母是怎么做决策的，嗯、他怎么去选择购买。对，非常像，我觉得这个跟那个刚刚我们所说到的男士护肤品
1: ，嗯，我当时用的那个第一款就剃须刀，那、嗯、那个是我自己买的，嗯、为为什么呢？是因为我不知道为什么会有这么一个观念，就是我我妈妈会觉得我作为一个高中生你不应该刮胡子，她会觉得你是不是应该上了大学之后你才可以刮胡子？嗯、不知道为什么家长会有这种想法，网友、嗯、发现我很多同学都是。家长都会有这种想法，是<吧>于是你会见到很多中学生留着胡子，啊、然后在在在学校里面走来走去嘛，<对>就是因为家长当时其实是不太鼓励你去做刮胡子这种事儿的。嗯、但是后来我自己实在忍不了,了，对、嗯，我觉得这个越长越长，<笑>马上我就我就关羽了，我就对啊，这个有点太夸张了，在学校里面我感觉我少年我比我比教导主任年纪看着都要大了，就是那不能不能这样。然后然后你在你在教室后面一露头，大家大家都不敢说话了。<笑>以为老师来了，必须要在教室后面那个窗户露出头来是吧？留着胡子，只露出胡子的部分是吧？所以你就自己给自己试，所以我要自己去买。但是有一个很大的问题，就是因为那个呃学生他其实手里没有多少钱，对，所以他买不起特别贵的产品。而且呢，我知道这些产品的途径也只能通过我爸爸在用什么产品，我才知道大概。对对对对，这个
2: 是
4: 关键。对，所以最
1: 后我选了一个什么样的呢？啊。因为我当时我爸爸他已经不太用那个手动的剃须刀了，他已经用电动剃须刀了。但是我买不起电动的呀，所以我就只能凭着我的印象在想他当年用的那个手动的是什么样子的，我就去买那个。类似的，结果就买了。就那种特别复古的那种钢架的，然后两个钢片中间加一个那个、啊、那个刀片，然后还要去拧拧拧进去的那一款。我第一款用的这种、啊，那个特别不好用，<笑>那个特别容易刮破，<对>因为它那个刀头的角度太直了，啊、你在刮的时候特别容易刮破，啊、因为现在。其实那个时候已经有那种双层刀片那种，嗯啊、是吗？它会有角度，它会是倾斜的，嗯、它就更贴面，嗯、而且它前面会有那种润滑条，哎、<呦>其实你不会被刮破，但是当时不知道嘛，对，所以就就买了那么一个，其实我觉得是一个挺失败的体验，对，对所以
2: 第一款来说就是。嗯这个教育也很重要，就挺重要的。对，就怎么样的剃须刀是特别适合第一次使用剃须刀的男生的。对
1: ，而且你还要去学习，对，学习如何用，对，学习如何洗，因为你在拆那个刀片的时候，特别容易把手给切伤啊。对对对对对对，怎么没什么聊到剃须的话题啊？这这是很好的项目嘛，还得找到我们。对，当
0: 时你就是没有受到。他们的市场教育对，对，是吧？应该也是教育一下我妈妈，应该是<笑>让她多看电视啊,啊对，而且刚才那个安妈还说，就是选择这个产品代言人嗯。啊，特别是男性的啊，<对>这种代言人叫男女通吃。哎、嗯，这个有没有什么案例可以分享一下
2: ？当时的话呢，我们其实有个特别成功的案例是。嗯呃，巴黎欧莱雅这个牌子用的是吴彦祖，吴彦祖哦，长得特别好，就是男女通吃，老少通吃，就不管男的女的，年纪多大的都喜欢他。哎，
4: 是
2: 有了这个代言人呢，当然就是事半功倍啊，就是成功推出了很多。那我发现近期其实还有个趋势是，男性的产品喜欢用女生做代言人，对；女性的产品喜欢用男士做代言人，对的，是这样，是吗？对。现在很多口红我发现都是用韩国的男明星做代言人，哦。然后呢，那。今天我看到一个什么东西来着？啊、男士好像是男士的剃须刀，嗯，然后选了一个女生做代言人，嗯，我觉得是现在可能存在一种，就是说因为异性相吸，所以用异性的这个代言人更加能够帮助这个产品卖出去的这样的一个逻辑。嗯
0: 嗯，不过你说这男女同吃这个这代言人，我倒是有一个印象，嗯、他整个的这个艺人形象，我觉得跟吴彦祖是有点类似的。金城武，哎，对他那时候代言是碧欧泉嘛，对，也是欧莱雅的牌子啊啊，是吧？对，我
1: 我担心说你们竞品了，说的说的感觉有点有
0: 点忐忑啊。对呀，没事，又没给钱，我就说了，怎么着？这么着你说，其实
1: 你知道，大部分的品牌，你能说出来的很多都是欧莱雅，欧莱雅产品特别多。所以就那两年，我一直买碧欧泉
0: ，就是因为金城武，因为就金城武，我觉得可以说是非常少有的几个，我不能说喜欢吧。应该是爱吧，<对>哎呀<对>的男明星，对对，这甚至就会有时候开玩笑说说标榜自己到底有多值嘛，嗯对，我就说很值嘛。然后最后补充一句啊，金城武的话，我觉得我可以，就就会加这么一句。金城武谁不可以啊？金城武的谁都可以，那真的是男女通吃。对对。所以其实有时候
2: 选对一个好的、适合的代言人，真的就是是非常关键的一步。
0: 对对对。那那时候你应该也经常跟那些代言的明星会打交道。对我们那
2: 时候，反正如果签一个代言人，肯定是会做一场很大型的这个发布会的。对，
4: 嗯。那个
2: 时候，呃，你们如果还记得的话，当时有个牌子叫卡尼尔，后来退出中国了，嗯。在刚。哦、对对对那个在中国上市的那几年呢，我们还推出了男士，然后是选了王力宏，嗯，呃，也是一个形象各方面就是很很受大众喜欢的，很
1: 健康。然后
2: 当时呢，嗯、为了宣布这个品牌选择王力宏作为代言人这件事儿，嗯、那个时候我应该是工作才一两年的时候，嗯，然后我们当时要搞一场特别大型的发布会，哦、在那个上海的中商公园的龙之梦这个商场里面，啊、嗯。哦整个人流量现场有二三万，因为就是在商场的中庭、哦、然后我们邀请王力宏过来，然后去呃，以及很多媒体的朋友去宣传这个代言的这件事儿。嗯、哇，那个时候真的是当时觉得是压力特别大的一个，嗯、这么大一个 event、嗯。对，光是保安就就要请非常多的人，<对>要确保一明星就是人身很安全<对>不出任何错，对、嗯，二现场观众的这个行为情绪。嗯三又得确保，就是你的要跟媒体宣传的点、嗯、新品的发布以及代言人的发布，一切都顺利。嗯，对，当时经常做这些事儿
0: 。是你，你比如说，我突然激活了一些回忆，哎、因为我之前做了三四年的娱乐记者
5: 。哎、
0: 嗯，哎，然后最开始是在北京商报，然后后来新京报。那时候呢，因为我我跑音乐口嘛，参加了基本上就是新歌发布会、嗯、唱片发布会、<对>演唱会发布会，<对>偶尔呢会有一些品牌。也不知道怎么就绕着就找到我们了。哎，说那个，请问是这个金金猫李老师吗？哎，明天我们有一个发布会啊，是一个品牌发布会。但是我们邀请了，比如说王力宏，对，现场，呃，来参加我们这个啊卡尼尔的，就这样这样这样一发布活动。啊、我他打的电话，对,对，类似于这样的活动，我参加过，我觉得。也得有十场八场哦， oh, 对。对按理说他们这个这种活动，你不应该找我们，是应该找这种偏时尚口的记者。是的，对。但是有时候他们就你知道吧，就媒体名单有时候他们也搞得比较乱，找到音乐，然后就找找到娱乐口了。嗯、然后我说这个东西发布会我能去，但是我这稿子里边可不一定能提到品牌啊，嗯、因为这品牌有时候我们这领导就就,就盯着他不让你写，哦。他说哦，没事，你您先来，您先来。嗯，我说。那我那我就去，那我就去，还有车马费啊，然后还能蹭化妆品、护肤品，对，然后最后那一纸袋里边各种哎护肤品回去了，就
1: 跟大爷大妈去那种
0: 展览会里边领纸袋子很像，对，然后呢，最后写稿的时候真的就是偷偷摸摸的，看能不能把品牌的藏到里边，嗯，是吧？有时候编辑就是哎睁一眼闭着眼，那就行行吧，发吧发就发吧，嗯，就说哎呦行，这回能交差了，对，就是他当时的个人经历啊，嗯。然后这就是你在这个欧莱雅、啊、市场部啊 ，marketing 的工作、嗯、啊，这一妈就是六年，就是、六年
2: 在国内，在国内，然后三年多在法国
0: 哦，对，然后你在这个国内到法国中间你是是休息了一年是吗？
2: 其实是我去 gap year 了一年啊、哦呃，这中间呢算停薪留职吧，这整个、哦嗯、
1: 还可以办这种啊，其实这整个
2: 事儿嗯。呃特别机缘巧合，嗯，整个这个事儿呢起源于一,一顿早餐。<笑>当时我那个刚刚跟我现在的先生，嗯，当时的男朋友啊，一起在吃早饭啊，然后呢就说起来，呃，我们俩都有同样的一个梦想，嗯、就是去穿越南美，嗯，呃，然后呢我跟他不一样的点是我有很多的忧虑，当时我担心这个。嗯要去穿越南美这个事儿，嗯、得花一些时间，那<是>得花一些钱，嗯，然后你这段时间没工作，然后语言上我也可能也，不是很流利，<对>呃，还有各种安全问题，所以我想做这事儿，但是我觉得有很多的这个呃阻挠，嗯，然后呢，当时我的男朋友呢，他就说。他认为，如果这个事儿你想做的话，越早做越好，嗯，越晚做这个决定就越难做，嗯
4: ，然后我
2: 想想，我觉得哎，有道理的。嗯、吃完早饭之后，我在上班路上还在想这个事儿。到了公司就跟我老板提了辞职
1: ，别提了辞职，对，老娘不干了，对吧？老娘要去南美洲看海，看海
2: ，也也不是，我当时就想说，那可能我我我只能够辞职嘛，因为中间时间挺长。因
0: 为你跟老板说我要休年假，我要去南美洲 gap 一下，对，感觉有点有点无理，对，理由有点那什么。结果
2: 呢，我老板就问我说你要去干嘛？我就跟他说了这个想法，嗯，他就特别好，我也特别意外，他说。嗯、说，那你不需要辞职呀？他说，嗯、如果你真的特别想做这事儿，嗯，我们帮你就是停薪留职，嗯，哎、然后你穿越完了，我们再回来看下一步，
1: 所
2: <以>然后特别感动，当、嗯、是这,是这
1: 是什么呀啊？就因为是人才啊，那老板
0: 不舍得放，对不对？对，我觉得这是一方面啊。一方面的话，就我觉得艾玛也也领情，嗯，对。当年我从《天天报》走的时候，我也是这么说的，对。然后领导领导也这么说了，说你不一定要辞职，你要你要去玩你就玩，玩回来接着上班就好了。嗯，我说我不辞职，玩的不开心，我就得辞了职，我玩的痛快，不知好歹，真的。差距太大了，对<笑>对，然后你就真的就是相当于，是请了一年的长假就玩去了
2: 。对，就我们就当时只有来回的机票哦，但中间呢，比如说具体要去哪儿，呃，待多久，每个地方待多久，其实完全没有任何计划。嗯
1: 嗯，嗯呃，我们的
2: 想法就是说。啊先过去再说。这
1: 来回机票是去哪儿的机票呃，我们
2: 是先呢从我们在上海，就是把所有的家当都送人，能送人的送人。我天，
1: 不打算回来了，什么都不要了。也也不是，我们就想
2: 比较怎么讲一身轻的去穿越南美。那段时间我们的家就是真的是只有两个背包，就是我们所有的家当
3: 。哇。然后
2: 我们是从意大利出发，因为我我先生他是意大利人，我们先去了他家里，就是跟他父母啊，呃到。个别吧，怎么搞？怎么怎么搞得这么<笑>这么悲
1: 壮呀、啊？家也不要了，然后<笑><有>然后还掉我别掉个别，
2: <笑>没有，一方面是掉个别，
0: 另<笑>一方面是危险嘛，就是。但我觉得南美就是。<笑>特别是那个时候，嗯，给大家感觉可能的确挺神秘的，嗯，挺不安全
1: 的。那那你说阿根廷说意大利语呢
2: ？没有，一方面是道个别，另外一方面也是中国也没直飞的那个航班，正好我们就说那去那边，呃，中间就算个过渡，然后从意大利飞，嗯，然后呢就从意大利第一站是飞巴西的里约热内卢，嗯，然后呢也有还有一张是从里约热内卢飞回来的机票，
1: 哦哦，就就这样就这两张机票，对，就这样两
2: 张机票。嗯、呃，中间没有任何的这个计划，嗯，呃，然后我们当时想法也很简单，就是想跟当地人一样体验当地人的生活吧，哎、嗯，学学 Tango， 学学西班牙语，然后如果喜欢一个地方呢，就多待一会儿，对，不喜欢呢就继续往前，看看下一步往哪里走，哦、太羡慕了，呃，<苦>当时其实我们刚领了证，也没办婚礼。就无意中这段穿越南美就成了我们的一个很长很艰辛的蜜月
0: ，蜜年了吧、这个？这，<笑>对啊，太蜜了哈 a p p
2: 我我现在想想觉得挺，其实挺危险的。哦、嗯，当时没想过，嗯、因为你跟一个人就是说正常的生活，嗯、跟你跟他一年 Gap Year 没有任何其他的。朋友，其他的事情，两个人是二十四小时，
0: 嗯
2: ，每天在一起，嗯、每天要面对无数的决策，要一起去做，对，是。是跟正常的生活非常不一样，说分手就分手了，说对，没准就分手了
1: ，分手之后还扔到巴西了，在巴西分手，巴西分手这可怎么办呀？分开旅行了
2: ，对。然后一路上就是有很开心的时刻，也有经常吵架的时刻，就是两个人想法不一致，完全不能统一的时候，当时就想说，哎呀，会不会这个 gap 也没结束又离婚
1: 了？对啊，你们俩吵架是用中文吵还是意大利语吵？哎，这个问
2: 的问题特别好，我们俩。一般平时说中文比较多，因为我先生他中文很好。Oh. Oh. 但是，一旦吵架， um. 两个人呢就会很自觉地转成英文，因为比较公平一些。<笑><笑>说说中文我就赢了，我就吵赢了。说意大利语肯定他赢了。
1: 哎呀，平时、哎、<呀>还有奥林匹克的精神，你看，<笑>对，必须得公平、公公正、公平，哎，对啊，而且
0: 本身就是去那种异国他乡玩儿，嗯，就两个人就很容易有一些这个。观点上的分歧，对，然后对，而且还是个外国人，哎，怎么怎么说呢？怎么这么说呢？反正，但是因为 Emma 是温州人，哎呀，温州人好像跟意大利还是有有有点千丝缕的，一家人一家人一家人一家人，一家人。跑这闭黑来了，你知道
1: 吗？意大利皮鞋做不对不不，不要老这么瞎说，就这好好说好，这这个梗温州人都懂。对，还什么什么什么法国人把我们扣在谁要去你们这儿啊？对，你们这儿的款式都不行，<对 S 1> 你知道吗？<笑>我们我们是要去意大利，<笑>要去米兰，<笑>知道吗？<对 S 1> 是，实际上去布拉格，实际上布拉格，对,对，<对 S 2> 意大利温温州人特别多，对对对对,对。<笑> OK
0: OK， 好好聊，接着聊。那最后你们都去了哪些国家？呃
2: ，我们当时其实比较集中在南美，嗯，从那个巴西开始，里约热内卢一路往南，啊，到了那个中间有个特别大的原始丛林，嗯，呃，叫潘塔纳尔，在巴西的，特别适合看各种野生动物，啊，呃，然后呢，一路往下瀑布，那个叫不知道中文怎么讲 ，Forrest s 伊 s u 在那个巴西跟阿根廷的伊瓜苏大瀑苏，对对对，伊瓜苏大。特别厉害，呃，穿过巴西边境到了啊，那个阿根廷，阿根廷，然后呢，阿根廷在首都布宜诺斯艾利斯待了一段时间，呃，体验了一下这个都市生活，呃，体验完之后呢，就 t a 呃，对，结果这个一体验完，后期就是遥遥无期的非常长的这原始冰川的区域巴塔哥尼亚，呃，整个就是那个在巴
0: 塔哥尼亚。
2: 谢谢，感谢感谢李叔，<笑><笑>在那个阿根廷跟智利中间，嗯嗯呃，整个非常非常大面积，然后穿越完之后，一路到了最难点火地岛，嗯、呃，离南极洲最快去南极了，本来呢，哦、其实我们当时计划是想去南极的，都已经到那儿了，对、嗯，嗯、结果发现呢，离。那一年就是第一艘去南极的船，还有一个多月 <Wow. S 1>、嗯、然后呢，我们又觉得说这个火地岛上待一个多月，其实挺艰难的，<笑>太
1: 难了。水
2: 果有多少都能数得出来。<笑>然后我们就后来改了计划，就是从、嗯、因为是从阿根廷这个一路往南，嗯、然后呢就是。通过智利一路往北，安第斯山的那一面就是很多这个火山呐，呃，还有这个海岸区域，到北智利的这个沙漠区、沙漠无人区。哇！再往北呢，就进入到了秘鲁啊，呃秘鲁是我对当时最喜欢的一个国家。嗯。古印加文化、马丘比丘等等的。然后在这边徒步完之后，一路到了秘鲁的北边，就是那个亚马逊丛林的西边。对。然后当时进入亚马逊雨林的第一站特别有意思，还
1: 去了亚马逊里面了。对，我们去了里面，然后是从
2: 亚马逊的秘鲁端到巴西端
1: ，我穿过
0: 去啊。对，然后
2: 再从巴西再往往南回来。怎
0: 么穿？开车吗？还是
2: ？呃，它是这样的，我们进入亚马逊呢，当时那一段很难，因为秘鲁的那个在亚马逊雨林里面的那个小镇呢是一不通车，因为它是被那个亚马逊河给。围绕着的，嗯、二呢是飞机也没法降落，呃，嗯、据说一直会有老鹰的那个袭击，哦、那当地有特别多的这个老鹰会去。阻挠飞机的降落，<天>然后最安全以及最、嗯、呃普遍的方式是坐那个船进去，但是要好几天，嗯、就一般都是睡在那个吊船上面，然后慢慢的进去，
4: 嗯
2: ，然后进去完之后呢，就是呃有一定要找当地的森林导游，对，也否则在里面会迷路，嗯、
4: 是
2: ，然后森林导游会带着你划那个独木舟，嗯、呃，沿着亚马逊的河<哇>一路往里走。特别缓慢，特别艰辛，我觉得人生值得去，但是去一次也够了。真<笑>真的不容易，不容易生存。嗯嗯、呃，有那个，我至今记得就是。晚上吃饭，盘子正中间掉下一只特别大的蜘蛛
1: ，加、哦、餐了，让<笑>他吃的了。<笑>然后
2: 那个河里面就是安静的时候很美，那个亚马逊河。嗯、然后呢，不时跳出那个粉色的海豚，嗯、唯一一种只生活在亚马逊河里面的海豚是粉色的。嗯嗯哎、呃，同时有食人鱼以及各种这个带电的鱼等等，就是非常奇怪的生物
1: 。哎，咱们之前那个中国创造系列<这>对，星宇讲的真的一，<看>一模一样。看来他。讲的不是假的，对对，对。你们俩讲的真的完全，是。粉色的海豚，然后这什么森林向导啊，食人鱼啊，大蜘蛛啊，都差不多。对，
2: 光是蚊子就是，对对，对。开说蚊子吃吃掉你。对
1: ，他说他那蚊子多到最后也无所谓了，对。要蒙着脑袋睡觉。对对
2: 对对，穿长袖长裤，然后每天吃很多那个大蒜，还是完全没有办法抵挡。吃
0: 大蒜是为了喷熏蚊子是吗？对对对。<笑>我这么臭，就不要吸我的血了吧？好
2: 。<笑>然后我们在雨林里面有几夜都是不能睡觉的，嗯、呃，因为它其实所谓的就是睡觉的地方，其实就是一个草堆围成了一个圈子，嗯，上面还没有屋顶，嗯，然后也没有门，就特别简陋的一个场所，因为里面也没有酒店什么的嘛，嗯。然后呢，我们住在那个草屋的第一晚。半夜下起了这个大暴雨，哦，就那种电闪雷鸣，就真的很大很大的暴雨。
4: 嗯
2: ，然后我们一看，屋顶也没有，我们就整个人是暴露在大暴雨之中的。嗯，而且你没有任何有利的东西去阻挠，<白>因为那个雨特别大，大对、啊，而且再加周围都是树，然后还有闪电，就其实非常的恐怖
0: 。哦哎、那是不是也不能躲在树底下、啊、呀？对，啊、但是但是
2: 你也没法躲，因为到处都是只有树，啊、<哈>然后就只能够眼睁睁的等着那个雨停了。所以那一夜呢，基本上没睡
0: 。那你们穿个雨衣，打个伞。对
2: ，我们就穿着自己的那个防水的
0: 冲锋衣
1: ，
2: 对，挡着
1: 。冷不冷啊？冷，嗯、冷、啊
2: 。哦、冷还好，但当时特别担心什么，就闪电劈中啊之
1: 类的，嗯了嗯、被雷劈哈
3: 、啊。<笑>
2: 对，还好做人做的
1: 。哎呀，那说明
0: 你 marketing 工作做的不到位。<笑>
2: <笑>不够不够
0: 坑蒙拐骗的，对对对
2: 。结果那一夜过去之后呢，第二天醒了之后特别美啊，嗯、就是看到这个粉色海豚跳出水面的，那、嗯、就特别美。嗯、结果到了第二天晚上呢，哎、嗯，又意想不到的事情发生了。嗯嗯、夜里睡到半夜的时候，嗯、我们就听到非常沉重、快速的脚步声，嗯
1: 、就是
2: 肯定是某大型的丛林动物
1: 。野人？什么野啊？<笑>两码逊野，亚马逊野
2: ，
1: <笑>胡扯。<笑>然后
2: 当时我先生本来是想夜里去小便的，一听到这个声音立马回来了，然后我们俩就说怎么办？我们的那个所谓的屋子就是真的就是草堆围成的没有门，没有任何安全措施。向
1: 导没在吗？就你们两个吗？向
2: 导倒是带枪的但他在另外一个屋，所谓的屋也就是很简陋的
1: 一堆草垛，
2: 对，然后我们当时就想说怎么办？怎么怎么怎么办？这首先不知道是什么动物，二是万一进来了怎么办？嗯嗯、然后就就特别紧张，而且你都能听到那个呼吸声跟脚步声，非常快速的靠近了。<哇>结果呢？呃，我们可能也比较幸运，它就围绕着我们那个。草堆圈啊，绕了几圈，嗯，走了
1: ，走了
4: ，
2: 对，走了之后我们就赶紧去找那个向导，他在睡觉，他完全没听到，我们就把他叫醒，他就说，据他的经验来看，应该是森林里面的野牛还是野猪之类的，哦，就所以那个脚步声特别的沉重，
3: 嗯
2: ，那是第二晚，然后第三晚呢？还有对，就连续好几晚都发生完全意想不到的事情，连续几晚都不能睡觉啊，后来想想觉得这些经历都。挺好玩的，但当时其实特别的心力憔悴、嗯。哇
1: ，野牛，如果是野牛的话，其实挺危险的，是吗？野牛是有主动攻击性啊，对。还有野猪不叫危险野，野猪也也危险，野牛更危险。野牛主动攻击性非常强，<的>啊，的、嗯，嗯嗯嗯，就很厉害。没事，
0: 我们上等带着枪呢。对对对<笑>就就就,就加餐了。如果他能醒过
1: 来的话，<笑><对><笑>他他还睡着呢，他你看<笑>也心真大。我现在脑里画面其实是什么画面？我都觉得你们一帮人就睡在那种类似于。给猫住的那种很大的那种，哎，差不多猫抓板的那种盘子里，是吗？就是因为因为你说这这有个草垛嘛，对啊、差不多，条件还没那么
2: 好
4: 、啊，还没还
1: 不如猫抓，还不如对。
0: 对然后那你这按理说玩一年啊？什么雨林也穿越了啊，这这瀑布也也看了，这蚊子也咬了，嗯，这就是应该就回国是吧？上班啊，对，停薪留职差不多了吧？差不多得了，对对，对，就后来怎么又去了法国呢
2: ？对，当时原计划确实是 Gap Year 结束之后回国工作的，对，结果没想到的是，其实是在雨林里面的时候啊，发生了一些改变，嗯，进了雨林的第一站不是那个小镇嘛，嗯，整个小镇就一步坐机
4: ，
2: 哦，然后我到那个小镇。发现说，哎，有好几封私人邮件，看到是一个欧莱雅的法国总部的 H R 在找我，嗯，然后我手机也没信号，然后就给了他那个小镇的唯一的座机号码，嗯，他打过来接电话的人连西班牙语都不说，说语语林里面的方言的，<笑><笑><笑>然后他就说。哎妈，你在哪儿啊？ Uh, <笑>我就跟他说了我在雨林里面的这个 e c u a d o s 小镇， uh, 然后呢，他说他知道我在 Gap Year， 那也有一个机会，就是说等我 Gap Year 之后，嗯、呃，是在法国的总部欧莱雅的总部做总部的 marketing 的一个工作、
0: 哦。你说为什么一个人在？停薪留职的期间还能收到这种工作邀约？走的时候不让走，对，走了玩的时候玩一半啊！你要么你他给你
1: 升职了，就是为什么呀？是去巴黎吗？还是去哪儿？对，去巴黎。哎呀，你看看，看，对，还是还是去巴黎？那你同意了吗？我我
2: 当时第一个问题就是说，我说我法语非常基础性，不确定我的法语能不能在法国工作。嗯，他说没问题，这里所有人都能说英文，我就特别天真的相信了。<笑>然后就接受了这个、啊、这个工作哦
1: ，哎
0: 呀，然后到那儿就负责整个亚太地区的 marketing，
2: 对，负责这个亚太地区十四个国家的品牌开发、哎、产品开发这一块的工作
0: 。对，那等于说你就相当于是 gap 之后直接就奔法国去了，然后一待就是三年多。对，哎，怎么样？<对>他们他那儿英语英语好吗？哎
2: ，到了第一天发现被骗了，啊、这个从那个拿到的电脑键盘到收到的邮件，<笑>电电再到这个开会，发现百分之一百全法语。嗯哦、开会可能还好，一开始大家都会说一两句英文，嗯，然后只要有一个人开始说法文呢。全体转向法语， oh, <yeah. S 2> <笑>然后我当时也是团队中， <Yeah. S 2> 呃，第一个团队还好，有另外的一两个中国人。Mm. Oh. 到了后来，第二个团队呢，就是除了我之外，全部都是法国人， oh. 所以就是从开会到吃饭到八卦，一切都是法文
1: 。我天，那这得从头学了，这
0: 个。对，嗯，行，刚才这个也。Yeah. gap 了一下哎，你说咱们想聊点马克思怎么这么难？就是聊着，然后又又开始玩了，还是出去玩？对，还是出去玩？这我们也听，大家也听。咱那时候我们刚才也 gap 了一段，哎，好，所以现在终
2: 于这个回归本职工作，对对对，开始我们了。再再
0: 再来放首歌啊，好的，放一首这个也是艾玛推荐的一首，这这又是一什么歌？呃
2: d e s p a c i t o <笑>是一首西班牙语的歌，我想说可能比较、哦、又
0: 改西语了，<笑>西语了，还是不会念，嗯、比较
2: 配合咱们南美的这段，南美之行，对
0: 、嗯，行，那我们来听一下这首歌
1: ，好
3: 。哎
1: 。
5: 哎、oh yeah, yeah,
0: yeah、啊，一首西语的歌曲，哎呀，真好听啊，听不懂。哎<笑><笑>，不是，那现在你真的是能够掌握的、能够交流的语言到底有几种啊？
2: 嗯、呃，中文、英文呢，完全没问题。哦法文呢，可以生存加工作也 OK， 那就
0: 那就没问题。你还想怎么着？说脱口秀吗？还是怎么着<笑>
1: 还
0: 是还要写书吗、啊？
3: <笑>对
2: ，没到没到写书，没到非常高的文学造诣啊，啊基本生存没问
0: 题。啊、意大利语、呃
2: ，意大利语呢可以跟家人沟通，但是还不能够去工作这样的程度
0: 。嗯、<笑>啊,啊，对，还会说两句捷克语。对，然后西
2: 班牙语能听懂，不大说，因为跟意大利语其实很像
0: 啊，能、哦、听懂就很厉害了，太厉害了。对，去那个南美洲，嗯、包括比如去墨西哥玩什么的，嗯、就很方便了。我一直
2: 觉得拉丁语就是让法语、西班牙语、嗯、意大利语都特别接近，就像上海人听苏州人讲话，嗯、听杭州人讲话差不多。<笑>
0: 是，因为我,我前段时间不是去墨西哥嘛，然后晶姐跟我说，如果说你。除了英语之外啊，嗯，要学第二的这个外语，一定学西班牙语。西班牙语对，因为能去好多国家，对，特别有用对。
2: 对，是的。
0: 哎呀，行，那咱们接着来聊这个法国的生活啊，这个一下就到总公司了，在那边的工作的内容到底是什么呀？跟国内有什么变化吗
2: ？其实都属于 marketing 的这个不同的分支，嗯、但是有一些不一样的点，是在中国你可能是。打造这个牌子，
3: 嗯
2: ，呃，是如何在中国这个市场去推广它？哦、那在法国呢，更多的是前期的部分，就你怎么样开发这个品牌，开发这个产品，嗯、对的产品，你要给它对的沟通的方式，奠定整个品牌的形象跟基调。嗯，然后呢，同时要让它在这亚太区十四个国家能够有一个对的本土化的一个形象去发展。嗯，举个例子来说哈。不好意思，我一直在举这个女生的这个这个
1: 例子，你们可能男
2: 生没有太大的感觉
1: 。啊，有我们都有，我们都是老姐姐，女孩子我们都懂啊。就举
2: 彩妆为例，口红，其实亚洲十四个国家的需求是非常不一样的
1: 。
4: 日
2: 本、韩国的女生喜欢的是裸妆的效果，要那种化了妆等于没化妆的。嗯，印度、泰国要的颜色你可能都不敢想象，对吧？中国呢，一般粉色系、红色系是比较受欢迎的。嗯，那再到澳大利亚。啊，新西兰就比较偏欧洲的需求了，嗯，所以就是从产品、从这个品牌的形象来说，你怎么样可以让这个牌子在每一个当地的市场都能够贴近消费者需求，嗯、能够适合当地市场
3: ？嗯
2: ，我当时的工作其实比较多是跟。两个部门对接哈，嗯、一个是这十四个国家的 marketing 的团队，因为我需要通过他们知道他们的需求是什么，他们要怎么样去做这个牌子在当地的这个市场营销的工作。嗯，那另外一方面呢，是我要对应总部，比如说实验室开发这个产品的，哦、呃，要对应总部的这个一些广告的 agency，、嗯、帮你如何去打造出这个宣传广告等等方面的这些物料的。嗯，当时有一个比较。经典的案例吧、嗯，是，哎呀，我要又又要考验男生的时候到了，<努力>来来来来来来，你们听说过一个东西叫气垫霜吗
1: ？我天，信心满满的这个 <S 1> <S 1> <S <2 笑>完全没听说过，我知道气垫船。我知道气垫床，我知道气垫球鞋。
0: 非
3: 常惭愧啊！非常惭愧。OK， 慢
1: 慢来讲讲，好，扫盲一下。当
2: 时呢，就是在韩国，嗯，刚刚出现了一个新的潮流，就是以前还是 BB 霜、粉底，嗯，他们开创出了一个新的品类，叫气垫霜。哦，这个东西呢特别神奇，嗯，呃，能够打造出水润光泽的效果哈。然后产品的包装以及各种专利都是史无前例的。哦，然后当时我们就觉得说，哎，这个产品在中国一定能火。嗯、中国还是亚太区十四个国家中最大的市场，对，所以呢，当时我们一个很大的工作就是怎么样把这个产品，嗯、呃，从韩国的专利。开发引进到中国来，并且呢是推出一个适应中国市场的产品。嗯、它同样是气垫霜，但是它的这个可能配方、它的这个包装以及它的这个呃沟通的方式上得要做一些改变，要让中国的消费者更好的能够去接受它。哦、所以当时这个是我们的一个很大的一个项目。嗯、包括从产品的定位、包装、哎、配方改革、色号的选择到代言人等等各方面，全方位的做了一个。本土化的改良，哦， oh. 然后后来在中国上市呢，是一个特别特别成功的一个案例。Oh. 当时呢，针对这个产品，因为它是有点像一个粉，嗯，但是呢，它的配方是水质的，嗯，以及它的那个粉扑是一种非常独特的专利技术。之所以叫气垫霜，就是因为那个承载这个配方的那一块海绵，
4: 嗯，是一
2: 个非常特别的气垫。嗯、那你每拍一下，它就可以给你的这个粉扑上带来非常多。呃，水润效果的配方
0: 。哎，我用过这种，我想起真的，对，现在有
2: 男士的。其对，就是拿
0: 一个拿一个海绵，然后上面是粉状的东西，往往脸上摁的那。种。它倒不是
2: 粉状的，它是水润质地的粉。嗯，
0: 所以是
2: 很水、很很水润的
0: 。对它能够在
2: 脸上打造出那种又白又带着水润质地的光泽。我好像
0: 用过，我不知道是不是，就是有一个品牌叫 f a n c o 啊，对，他们家也有这种。对，我用过。哎呀。
2: 哎呀，您真的是！看来我对面坐着一位资深的化妆品使用者
1: 达人啊。那你现在其实是上了裸妆之后的效果吗？就是这种暗色的这种粉底。对啊，对，今天出门那么着急，我还是三件套，哇，旅行三件套，我的天，李叔果然，李李叔以
2: 后绝对可以在产品中直接带货，太厉害
1: 了，太厉害了，对，
0: 买它买它买它，
1: 也
2: 姓李哈，
3: 真
1: 是。是哎呀，气垫里，我就是气垫里。哎、呀我一
0: 说，出来，哎，这我用
1: 过呀、哎，这个太厉害了。哎、啊，懂了，懂了，懂了
0: 啊！那我了解你的工作是什么了。我觉得这是，嗯、因为这东西它那它那个形式啊，嗯、特别陌生。哦，很多人你可能没法理解。我拿一个海绵<对>往上面抹抹一些粉不是粉油不是油的东西往脸上扑，但是体验真的特别好，是吧？对，小虎老师，我觉得你可以，你可以试一下。哎，我给你推荐一款啊，买它买它买它
1: ！开始给我卖货了
0: 吗？ i n g 咱也是做个 marketing 的人，你这是销
1: 售吗？你这是直接 sales， 对呀，直
0: 接直接扫码支付，对我这 C 端用户了，真的。哎，好，对，那在法法国工作那几年，因为之前你也说过啊，对，老娘这辈子在也国踏足这个国家，这个这个这个城市，对啊，结果就回到巴黎，一下待就是三年多，而且是没错，是拖家带口，对，老公什么都过去了。<对>最后，你对这个城市的印象怎么样
2: ？又爱又恨、嗯
0: 啊、<笑>怎么说
2: ？呃，我觉得这个城市有它的魅力，包括这个。嗯啊文化方面的造诣，包括这个你的精神生活是被极大的满足的，无数的这个艺术展，无数可以去啊看的东西，遗产对，然后一年八周年假，这在法国特别的特别普遍，嗯，八周年假就相当于四十天，然后呢再加上还有一堆的这个法定节假日啊，再加上动不动，对吧动不动就是在休假，我记得那个五月份就是如果你一天都不休的话，你看一下你的那个月的法定节假日，再加上。上这个，他们有时候法定节假日中间如果有个什么周五或者周一，还会送给你这一天啊。嗯哦、于是就五月份基本上就是你只要上三天或四天班，正常啊、哦，你不休假的情况下。啊啊啊、
0: 哎呀，啊、<笑>那你们就是这个所谓法定节假日也好，什么，你们就真不工作呀？
2: 对，也不加班，那是。我的我
0: ，我天，<笑>法国人真……而且
2: 整个七八月份公司是没人的，所有的人不约而同的一个约定吧？嗯啊、为什么呀？就,就是七八月份，像法国、意大利，嗯、所有人都是放假，夏天要去休假的这个状态，嗯
1: 、是找不到
2: 任何人的。都
1: 去希腊了，哎呦
0: ！对，对你想想，这如果是……比如中国的分公司，嗯，这时候想跟总部汇报一点事儿，对，对我们 marketing 的战略，对，找不着，多着急呀！天天骂法国人，跟你说，为什么法国佬对呀，不回邮件，我们我们这个 timing 都赶不上了。结果
2: 到了法国工作之后，就终于明白了为什么之前七八月份永远找不到人
0: 。哦，你就是找不到那个人，对对
2: 。然后老板也会一直催你休假，因为那个你的年假没休完，还会累积到第二年，就很多人就会累积啊。特别多的年假，一年你看有四十天嘛，哦、嗯，他就会等到，比如说那个下半年开始，就说，你这还有几十天的年假啥、啊，啥时候休呀？赶紧排上日程。哎呀
1: ，他怕你明年休<以>一,年休,一休休一年，我跟你说。对，攒<笑><对>了那么多，啊，一年休一次，一次休一年。对啊，<笑>
2: 对，所以我觉得从生活的质量以及精神方面的生活品质是非常好的。嗯。嗯这个是我特别喜欢的点，啊嗯、而且欧洲很适合到处走走，都很近，<是>几个小时就出国了。嗯、<笑>但是也有特别难的点，嗯、包括我可能不能把巴黎等同于整个法国吧，就、啊、巴黎还是一个非常特殊的城市，是啊、包括人跟人之间的距离感，嗯、包括文化、嗯、非常独特的封闭式的文化等等。嗯嗯、那这些其实对于外派、对于外国人在那边生活是特别。不易的，
0: 嗯
2: ，呃，比如说我老公，其实他是意大利人，从文化上来说其实很近。对、嗯呃、意大利跟法国都
0: 很浪漫。对，<笑>但
2: 但我也发现说，任何相似文化下都会造成相比任何相近的文化，其实都不自觉的会去比较。啊、嗯，他会觉得说，哎，为什么我在法国生活？为什么我在巴黎？嗯，说这个奶酪我们的比较好，天气我们比较好，嗯，人。我们的也比较 nice， 啊，红酒比较好，足球也是我们比较好。哎呀，哎
1: 呀这个有点吹了，啊，<笑>这个有点吹啊。当然，可
2: 能法国人不这么想。
1: <笑>当然了，哎哎，这真是啊，因为、啊、你越像就越容易比。嗯、是的，是的，是的。<笑>
0: 法国不行，对，唯一单立是，就
1: 是啊，虽然我支持意大利的，但是水平上现在还差一点啊。<笑>呃，特别
2: 逗，他当时就是另外一方面特别爱中国，嗯，整天穿着一件汉字的 T 恤，哦、跑到中餐厅，跑到各种地方找人聊中文聊天。
1: 我、哦、天，<笑>他那你之前就会中文吗？感觉、啊？对对
2: ，他之前就中文说的挺好
1: 的哦，怪不得，嗯。
2: 我觉得法国，尤其是巴黎的这个文化中，啊、呃，有一种可以把它理解成是 tough love 的这样的一种文化， tough
0: love, 这、就是就是
2: 特别坚韧的爱，
4: 坚
0: 韧的，就是坚韧因为因为 tough 这个词儿，我之前是，嗯，因为我看 NBA 嘛，篮球嘛，<对>嗯、这个词儿在这个篮球报道里边特别常用，嗯，就是这这个球员非常的 tough。对,对，非常塔夫。啊，对对，对，特别是个狠人，<狠 S 1> 硬。对，就 tough love， 它是怎么个 tough 法啊？
2: 我给你举个例子啊，以美国文化跟法国文化作为对比。嗯，美国文化呢，像水蜜桃；法国文化呢，或者说巴黎文化呢，像鸡蛋。
4: 嗯，水
2: 蜜桃是怎么样的呢？外面很甜，它中间有个很硬的壳啊。比如说，在美国，呃，你跟同事之间每天见面。很热情的打招呼，哎、对吧 ？How are you, sweetheart？、哎、然后就特别、哎、特别热情，哎哎、特别让人觉得说被接受。对,对,对,对,对，嗯、但是呢，他内心有个很硬的壳，是他只有跟他最近的人才沟通的。嗯嗯、对。法国呢是另外一个极端，你肯定不会经历到一个法国人对你特别热情的打招呼，去问你周末过得怎么样，或者邀请同事到他家里，这事基本不会发生，就鸡蛋一样，外面有一层硬硬的壳，他把你隔在外面了，但是呢，一旦你跟这些人成了真正的朋友之后，这个壳可以打破，嗯，它里面是柔软
0: 的，他就真的
2: 是可以对你敞开所有，的。先
0: 破冰。对，是
2: 吧？破冰的这个过程比较的艰难，冰
0: 比较厚。哦、对，嗯、对所
2: 以那个 love 在里面，那个 tough 的这个壳在外面。<的>外面
0: 哦，所以就是刚去的时候，人生地不熟，会觉得巴黎人就是很不好打的，很有距离感。哦嗯、对
2: ，但这个需要一些时间，以及需要很多的这个沟通。嗯嗯、但一旦建立了这种人跟人之间真正的这个沟通之后，你会发现说，其实他的内心是非常温暖的。
0: 嗯嗯，那你待到差不多第三年的时候。应该说就很适应了
2: ，对，到后面其实是越来越舒服、越来越适应的这个阶段，嗯，从语言到生活方式到工作上的种种，
0: 对。然后一个电话
1: ，又又又又回国了，
2: 对对，有几个原因吧，一个是我先生他特别想回中国
1: 啊，看出来他想回中国，看出来没有？我当时其实就想问，哎，就是你觉得在巴黎生活游刃有余了？意大利的朋友不见得这么想
2: ，您真是抑郁对吧？他不
1: 见得这么想，那肯定他要烦死了，肯定就肯定要天天抱怨。对，天天天问。对，在亚马逊都没分手，在巴黎要分手，意大利人又碎嘴，你知道吗？喜欢抱怨吗？就抱怨，有各种手势嘛，就比划着说。
2: 对。什么时候回中国？对，什么时候回去
1: ？艾玛一边说一边比划。
2: <笑>没错，还真的是这样，是吧
1: ？对啊，<笑>对他我我就想他一定会觉得很烦的，对、啊、对，这
2: 是一一个原因，另外一个原因也是正好有个机缘巧合的机会，嗯，我们那时候呢，呃，正好是我们女儿一岁的生日，我们哦做了一个特别错误的决定，哎、就是。去冰岛给他庆祝生日
1: 哦，这不挺好的吗？哎，到了
2: 冰岛发现人家都是轻车熟路，一身轻呃，登山装备直接就去各种徒步啊，整个一个外星球一般的这个国家。嗯，我们俩呢，一人推着婴儿推车，一人背着两周的辅食、尿布等等。
1: 对对对，特别艰难。对，因为他然后又是
2: 周围就是特别的荒郊野地啊，挺难生存的。结果呢，还在我女儿生日的那一天晚上。Uh. 我接到了一个中国欧莱雅的电话，嗯，然后呢是说收购了一个本土的品牌，是个挺大的一个决策，啊，有一个新的机会，就是他们在找一个 marketing 的负责人，嗯，需要既有在中国打造品牌的经验，又有从一个怎么讲更高的国际视野，对，呃，发展这个品牌的这样的经验的人，嗯，然后我的经验又正好比较符合，然后呢就说他们跟新收购的品牌的这个创始人以及整个团队正好有个会有个。很大型的会，嗯、是当时的什么几天之后吧，嗯、在广州，啊、然后他们就说你要不要来参与这个会，感受一下这个牌子，嗯、然后决定要不要来中国。嗯嗯、这件事儿呢，我老公现在都还在恨我，啊、就
0: 是嗯。我
2: 女儿的一岁生日刚过完，嗯哦、呃，我就把他们俩抛弃在了冰岛的荒郊野地里面，<笑>然后我自己呢，就是先坐船到首都，嗯、在首都转机经巴黎去广州，嗯、因为那个冰岛首都也没直飞广州的航班，哦啊、经历了很多折腾，赶上了那个发布会。会对，啊、后来聊完觉得挺好的，啊、然后就这样子特别戏剧化的，就我们一家又回到了中国。哎<呀>
0: 怎么说？就是又是一个电话啊，改变了命运的轨迹。对啊，但你老公应该挺高兴的，他特别开心，
2: 特别开心。对
0: ，哎，而且就是刚刚提到，他那时候给他的那个女儿啊，嗯，这个老大啊，家里老大庆生嘛，在录音的时候，们小五老师，我们俩其实心里都稍微捏着一把汗。哦，是是是，对，因为这个这个录音之前，艾玛就说啊，你们俩一会儿可以放松，尽量放松。嗯，万一我要是。<就>发动了，对我要是发动了，发动了，嗯、我就直接从这儿直奔产房，哎、<呀>马上就生老二了。是<的>对，预产期好像就在这几天，<笑>还在这跟我们这儿录节目呢。嗯，这太专业了。对对对而且生老大的时候好像也是。对我生老，
2: 我这次特别淡定哈，就因为生老大的时候，当时是那时候在法国跟团队开会，开完会晚上差不多八九点，大家就散
4: 了然
2: 后团队第二天来上班呢，收到了两封我的邮件。第一封是半夜发的，说哎我要去医院了。第二封是嘿，这是我的宝宝
0: ，大
4: 家跟大家
2: 打个招呼。
0: 哎，所以今天啊，艾玛也是啊，就是怎么说，咱们也沾点艾玛
1: 的运气。对，我们四个人录音嘛，哎，对对对，打个招呼啊，对。对，我希望我们
2: 不要聊着聊着转移阵地去厂房
1: ，继续聊，还要聊呀，什么呢
0: ？不是，那咱们要不是赶紧进入微博， i 吧，赶紧吧。对，再不进入微博， i 一会儿还要生孩子，咱们对，咱们聊不到重点。行，那那咱们啊，反正从法国回到中国，回到中国，还还是百欧利亚集团的另外一个本土品牌。嗯，然后来不是，为什么就就离职了啊，离职之后又去做了咨询公司，啊，咨询公司这事我也不聊了，跳过去了。哎呦，然后就又加入了一家也算是共享办公吧，嗯，裸心社，嗯，对，然后裸心社后来跟中国的 V
1: w o r k 啊合并了，啊，然后你就顺势加入了 V w o r k 哎呦，太正，你这段真的就像那种日本综艺里边那种什么死巴拉稀的主持技巧。我就就平汤啊，光光往前汤，对
0: ，不是因为艾玛太能说了，对，对，你别让他展开说的话，咱们这这节目就
1: 真的录到生孩子了。主持叫太厉害了，来吧
0: ，呃，直接直接聊 vwork， 好，对，那就是你在 vwork 现在也是负责整个大中华区的 marketing， 在这儿做 marketing， 跟你在之前在这个啊。像我们前的这个这个化妆品<笑>护肤品，应该是有很大不一样了
2: 。对，特别大不一样。呃，一方面是化妆品其实是个特别成熟的行业，嗯、哦，竞争也很激烈，每年有几百个新的品牌诞生。哇，这么多！对，而且这些品牌之间差异性，说实话并不大。嗯。本身从技术、从研发、从配方来说差异不大。嗯。那其实 marketing 就是你如何打造这个品牌的独特性，嗯，跟它的形象就特别的重要。还真是。呃，但是呢，同时的话，因为这个行业是成熟。有的，所以有很多所谓的 best practice， 或者是很多的这个经验 okay, 呃经验、嗯、可循。嗯，那这个行业呢很不一样，说白了，这个行业并不是一个从市场部引发出来的行业，嗯、它的前期是很多房地产领域它的这个嗯地产属性的这个产品。
4: 对，那。
2: marketing 这一块其实没有任何的经验可循，也没有任何一家类似的公司。
0: 新兴行业，对对，新兴行业，比如说你是跟那个共享打车這種
2: 沒，没错没错，所以你得去做第一个吃螃蟹的人。对，到底怎么样的市场部的活动<對>或者说是方案、嗯、是最适合这个行业的？嗯，那这个行业又有它的独特性，包括就是。我得让使用办公室的人，其实是真的是任何行业、嗯、任何年龄，只要他是需要工作的人，他都是我们最终的使用者，嗯、以及决策者。一般是公司的 CEO、嗯、或者是 HR 的负责人，哦、或者是房地产这个领域部门的负责人，有定那种
0: 拍板的人了。拍板的人，对
2: ，<笑>让负责决策公司要在哪儿办公的人，这两个类型的对象同时都知道并且喜欢 WeWork。总的来说，第一块人都会觉得说，你要让他觉得说 ，WeWork 特别酷，我好想在 WeWork 工作
3: 啊
1: 。
2: 第二块人要觉得说 ，WeWork 特别适合我们公司，对，呃，或者我
1: 在我在工作特别值，对，值得值得我花这个钱。
2: 因为搬办公室还真不是一件你每天会去想的一件事儿，这是一个挺大的决策
0: 。对，跟给男的卖那个护肤品一样嘛，就是得让用的人觉得爽，对，让决定的人觉得值，对吧？你说的太对了，是吧？这才是乖乖
1: 掏钱嘛，对对对。
2: 对，然后再加上说，除了就是正常 marketing 要做的事儿，打造品牌知名度啊，帮助这个品牌的成长啊之外，嗯、我们有个。更高一层的目标，这个也是吸引我本人的一个点，嗯、就是你怎么样去改变大家的工作方式，嗯，这个我觉得特别有意义，是个特别值得做的事儿，也特别难，因为改变人的行为是件很需要功底跟很需要时间的事情。哦、你怎么样要让他意识到说你现在的这个工作方式有它的欠缺，嗯、以及为什么你要去转换，要进入一种新的。更加人性化、更加有创造力的工作方式，嗯、或者
0: 其实换个角度来讲的话，嗯、咱们对外好像不再说我们是共享办公啊，嗯，可以说一个创作者社区啊，有这样的一个称谓。嗯、但是可能对于用你们的这个场地的人来讲，说你不就是给我租个房子吗？我租个办公室，<对>你还要教我怎么工作？哎<对>，这个二房东的手是不是伸得太长了？哎、<呀>其实会有这种感觉。嗯、对
2: ，是的，这里我可以举个例子，我觉得跟我们比较像的星巴克，嗯，为什么呢？嗯我说的是十多年前，嗯，星巴克刚进中国市场的时候，嗯、我们可以想象下，那时候没人喝咖啡，中国是一个茶的市场，嗯
3: 、
4: 那你
2: 要让中国人从喝茶改成喝咖啡，嗯、你要做什么？其实很多人第一次喝咖啡都不是因为爱咖啡的这个口感，嗯，他要追求的是一种生活方式，嗯，拿着这一杯咖啡的这个生活方式。嗯、那同理的，就是我们现在要让大家感受到的，这个对 marketing 来说特别难的是，我没有办法通过广告让人家感受到这一点，我必须要要让人到我的空间里面去体验一番，嗯，他才真正的理解说我们所谓的这种新的。不一样的工作方式，以及背后所谓的这个社区到底是什么？<对>这个得亲身体验。<是>所以 marketing 方面，我们其实过往做了非常多的活动，嗯、我们叫 events， <对>各种类型的活动，啊、有偏各种 party 性质的，啊、有偏各种商业的这个分享、嗯、个人成长。嗯各种各种类型，大家能想到的活动我们都做。体
1: 验啊。对，
2: 每天我们在每一个空间都在做各种各样的活动。是是是。那我们就是希望通过这些活动，把人真的是引入到我们的空间里面来。所以最终你想要。表达的这个新的工作方式是什么？所谓的社区是什么？所谓的这种体验是什么？大家才能够真的有一个切身的感受
1: 。这个我感受特别深，因为我经常就中午的时候去公司，嗯，然后呢就走过我们的那个开放空间，哎，然后就会发现一会儿呢，就前面有一帮人在练瑜伽，对，我呢就默默的从一些练瑜伽的人身边走过去，有时候从他们中间穿过，然后开开门，然后走到我的办公室，然后有的时。时候就感觉有一帮人在喝茶，然后我就默默从喝茶的人身边走过去。有时候在卖东西，在卖东西，有时候在看什么短片电影还是什么。对，还有的时候在相亲，对，还有相亲，对，还有这个什么欢迎新会员，嗯，集体过生日，对对对，还还有一回，我看有人在在让大家在喝什么咖啡，我后来一看，哦，我们日常公园的咖啡。对对对，这个活动不错。哎，而且刚才
0: 还透露说啊，哎、<呀>这个人每天中午才上班、啊。哎呀，<笑>对，因为你对外就是我们作为 WeWork 实际的咱们叫会员啊，嗯、啊对，就是你很难说用一两句话去描述说 WeWork 它作为一个办公场地，嗯、对我们来讲跟你弄一个随便的写字楼啊，嗯、作为一个呃房间到底有什么区别？嗯、那可能你。简单粗暴的说，我们这儿啤酒免费喝，哎<诶>，是吧？免费上瘾，大大家可能这容易听明白，对啊、哦。但其他的实际上方方面面吧，因为<对>因为小虎老师这这点上，我觉得特别明显哦，他特别喜欢带着我们的嘉宾参观 w e w o 你应该给我发工资，哇、哦，感谢您、啊。<笑>对，就是他那种主主主人翁一样的精神，就好像这是他开的一样。<笑>
1: 对，就说哎，你看这个啤酒啊，免费喝，哎，这个这个茶啊。哎，看来看这个厕所香不香，香不香？不要，大家要理解我，就是我，因为我之前一直在一个国企上班啊十几年哈，然后呢，我终于到了一个这么新潮、这么漂亮的一个地方工作。就首先我自己是特享受这工作状态的，所以我们这边来了嘉宾什么的，如果录音时间没有那么紧，我就会带着大家转一转。其实也不是说转多大，因为你看你抓开门就是公共区域啊，公共区域里边经过对，然后我会带着他们去拿水喝嘛啊，然后我就会说，我说你可以喝咖啡，也可以喝啤酒，也可以喝茶，然后你我说你就随便喝，反正都 free， 然后都是免费的。就是其实这第一句话说出以后，他们就会觉得、哦，你们这这么牛啊？对，然后我说。就很得意，我说那那走，咱们继续看啊，对，带着参观会议室、会议室，还有电话间，那电话
0: 间啊，特别好，特别好，因为它是一个其实是有点半封闭的小隔间对啊，就只能坐满了，就就两个屁股，嗯，两个屁股的大小，对我天，这个简直是新媒体编辑的最爱，你知道吗？就是一个自闭室。没错，憋在里
1: 边写稿子，就我我们的黄扯扯老师，嗯，永远在那小屋里憋着。而且我经常看有人特别牛，就是因为有时候你可能觉得就是就想要让自己就进入状态，就我看很多人用手撑着边上，但是就因为你一伸手吧，就马上撑到那个墙壁什么的，或者撑到前面，就感觉我真是好用力啊，这工作状态。对，然后我认识就其他
0: 的做那些媒体编辑的工作的朋友来我们这儿也是过来玩，嗯，然后一看那小屋爱死了，说这屋太好了，我也想在这屋戏里边写稿。鸟说经常跑。跑我们这儿写稿，对吧？写稿<对>效率一定特别高。对对，对嗯、那
2: 个电话间的设置是我们每一个空间第一个被占领的那个区域。对，嗯、特别
0: 享受。<对>嗯，对对，所以这个就是我们实际上每天都在生活工作一个地儿。为什么我加上生活？因为。我也没有什么其他的生活，<笑>对我基本上就是起床就来工作对，大多数人来说，然后到家就睡觉了。嗯、对，因为我可能比较爱工作吧，<笑>对，而且在这儿 vivo 的
1: 确待着，我觉得就很舒服。嗯，对。对然后大厅也好的，在沙发的位置，我们的小伙伴们一开始在这儿工作，我刚开始的时候我会催他们回家。我说下班了你们就赶紧回家吧。然后那个时候还冬天，我说你走太晚，我就我怕不安全。后来他们就每次都说啊、嗯，好好好，但是就不走。对，后来我跟他们聊，我说你们为什么不回家？他说，哎呀，这儿挺好的，你看这网啊，这水啊，这这这空调啊，这多、啊、好呀！是我我再待一会儿再回去。对，而你别说我们的小伙伴了，嗯
0: ，我们隔壁，哎呀，你们隔壁怎么？隔壁有个神
1: 人，隔壁的公
0: 司有有一个大哥，嗯嗯，永远在。哈哈，二十四小时，三百六十五天，嗯，真的，对，而且是因为又没有人会周末录音嘛，对，周六或者周日晚上十二点，他还在，他永远在，但是，嗯，就是咱们这次来上海录音，嗯，头一天晚上我在 vivo 跟尹吴老师录音，嗯，是十二点半开始录的，嗯，录到三点才录完，证明了那哥们儿是回家的，哦，他没住在那儿，一直以为他就住 vivo， 快一点钟他走
1: 了，哦。走了，对，这不解之谜解开了，他不是住在公司的。哇天呀，但是我第一次见着他下班。对，我们只能见到他来<对>但见不到他走，就是、<笑>太厉害了。我我<笑>
0: <终>我，这把他熬走了，是是他应该
1: 是最喜欢 VIVO 的
0: 人。<笑>对，所以那天晚上，其实我走的时候就感觉特别，就是因为三点钟的时候 ，VIVO 里边所有的灯都是开着的。嗯，对，然后还是在值班嘛，对对，就是你会感觉说，如果这个屋子现在此时此刻。挤满了上班的人也不会有任何的违和感，嗯、它就是一个二十四小时都在运转的这样的一个工作空间，嗯、这样的感觉
2: 。对，哎，感谢两位那个分享了特别多这个、嗯、我们的会员的故事，嗯，确实是我们其实一方面就是说，呃，希望是。使用者，刚刚说到使用者、嗯、能够真的有一个很好的体验。嗯、那另外一方面，对于决策者这一块来说，其实对 marketing 有蛮大的一个挑战的，嗯、因为中国东方的这个工作文化跟西方特别不一样。哎、那我们其实，在空间里面在做的很多的事儿，可能在中国的决策者眼中。不见得是一件就是好事儿，有时候可能成为一件坏事儿、嗯。比如说，比如说，你们应该都听过这个、啊“九九六”啊这样子的一些言论，啊、就很多决策者呢是以时间作为一个衡量的标准、嗯呃、哦，看他的员工的这个产出，嗯，时间而且是唯一的标准。我希望你待在这个办公桌的时间越长越好，这意味着你能够做更多的这个事情啊。但其实这个观点不一定正确哈。啊、那所以呢，我们就在过往的几个月其实。跟李英做了一个特别好玩的一个合作的事情，叫嗯。工作幸福指数白皮书，我们双方一起、嗯、通过这个大量的调研，然后呢，产出了这样的一个白皮书。嗯、可能这个工作幸福指数对于大多数中国人来说还是有点遥远。嗯，大家可能现在关注的是生活幸福指数。对，你会看到很多说一线城市跟二线城市相比，嗯、哪个生活的幸福指数更高？嗯，但是呢，其实工作占据了大家最大的时间。嗯，大多数的时间你是花在工作中的。对，工作的幸福指数其实也很重要。要，那我们的这个白皮书其实通过调研发现，很好玩啊。其实工作场景中的方方面面，包括你们刚刚提到的无限量的咖啡、啤酒，嗯、呃，带着宠物上班
4: ，啊、每天可
2: 以接触很多不一样的人，参加不一样的活动，哎、提升自己的价值、嗯、个人成长，甚至包括你可以每天选择不一样的工位。去工作，嗯、是从这个电话间到这个另外一张你喜欢的沙发，嗯、其实这些都会影响人在工作中的幸福指数。<是>那最后，其实对这个决策者来说，最关键的是，当他的幸福指数提升了之后，他的产出是更大的。他可能不见得需要加班到很晚，嗯，但是当他的这个状态、他的这个幸福感高的时候，他能够给这个公司带来更多的效益。嗯、这个是我们上一次的这个调研中，让我们觉得特别有用的一个惊喜的一个发现
0: 。是因为就是说，人是不是工作的越快乐，效率越高这个事儿啊？嗯，说实话我，我因为我也没看过什么科学的研究分析啊，嗯，我也不敢说。但我就是说，假定人快乐跟不快乐，工作效率是一样的。假定是一样的，嗯，那咱们是不是应该让大家更更快乐一点？是<对>，至少比如我作为公司里管理者，<对>我是希望这样的，因为我自己之前我换过太多工作，换过超过二十份工作，嗯，里边有特别快乐，也有特别不快乐，的、嗯。所以我知道各种各样的酸甜苦辣吧，所以我希望大家上个班嘛，是吧？就别把自己弄得太苦了，至少就是你别。一想到要去这个地方，你就不想去，痛苦。对对，或者说现在，比如大家觉得说，哎，我为了提高自己生活的幸福指数，我工作上就是要多苦有多苦，要多累有多累，要多烦有多烦。嗯，我只要是能赚得更多的钱就行。但实际上，能够用来去享受幸福生活的时间，一年下来又有多少天呢？对，你其实工作依然是你占据你生命里面可能最多时间的一件事儿。那你为什么要在一种？就是让你觉得不快乐的状况家去工作了。反正我我自己是比较认同这套理念的。我也非
2: 常赞同，<是>而且我特别欣慰的看到说现在很多大企业，因为我们现在会员也越来越多，有近百分之四十是大企业的会员。嗯，很多大企业的公司的决策者开始关注到这一点，就是说。他的员工是否开心的工作、快乐的工作？因为这直接导致的是他能否更好的留住这些人才，以及包括就是当然是他们的工作的效率、产出，以及到团队的创新能力，在怎么样的一个开放的环境下能够更好的刺激创新能力，这些都是他们现在开始关注的点，也是有很多决策者最后决定让他的公司搬进 WeWork 里面工作的一些最后的一个影响因素吧。我觉得这个还是让我觉得蛮欣慰的。
0: 是，而且这也是我们在 w 博 w 一年半时间自己，呃，使用这样一个办公空间实际的体验吧。对，而且说到现在，其实我会觉得说，就是我们的听众啊，听到这儿，从艾玛这样一个叫什么“嗯、风一样的女子”啊，暴风一样的女子，对、嗯啊，从那个爆破啊，<对>学爆破，然后留学捷克，嗯，然后去这个欧莱雅啊，这个又 Gap 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 了一年，又到法国巴黎，嗯、最后。绕了一圈到了 V w o r k 来工作，而且再把他之前所有的他对于工作的经验和他对生活的理解都用在这个地方，嗯，我相信会有呃很多的这种收获。同时呢，就是我们作为呃 w w o r k、呃、一年多的会员，也会真心实意的啊去呃推荐大家加入啊，或者说来体验一下呃 w w o r k 这样的一个办公社区。嗯、呃，但是呢，哎，这跨半天啊，风一转，哎，对对那。不这事是这样的，哎，这事如果要是公司其他职位岗位的人，他可以说，哎呀，这个事情呢，就是根据公司的要求，我不方便就这这次发表个人意见，或者是说我我
1: 真的不太清楚，
0: 哎，但是，艾玛是做妈给听的，这事儿你你不说就别人就不能说了，对，这这你是必须得说的，嗯，我给你念一个留言啊，就是今天在日坛，因为我们有粉丝群，对啊，加群方式呢？是大家首先添加一个个人微信号啊，他的微信号是汉语拼音李叔真帅
3: ，
0: 然后加这个李小谭啊，李小谭的个人微信，他就拉你进我们的群，就在我们的日坛粉丝18群。说好像 v i w o r k 要破产，日坛是不是又要搬家了？然后有人说要破产，他说反正是出了挺大的问题。说前阵子算是挺大的一个财经新闻，这个本来我还想跟我们老板建议搬到 WeWork 去呢，然后其实大家我觉得都挺担心的啊，对，就是一个是担心 WeWork， 当然是更担心日台。哇，是不是是不是我们要
1: 没有场地了？对，最开始比这个还要更担心，现在担心是我们有没有场地啊？最开始说说听说 WeWork 出了问题，日台是不是要倒闭了？对对，对，为什么为什么我们要倒闭了？交不起房租呗。对啊对啊，对啊，来来
0: 来来，咱们回应一下。对，哎，这
2: 个话题其实真的是呃，并不陌生的，也是最近最近大家特别关注的一个话题。嗯，那说实话呢，呃，整个这个所有的这些话题点的起源是我们在美国 IPO 没有成功，
4: 对，导
2: 致了就是后期一系列的大家各种对 WeWork 的下一步的猜测跟这个呃担忧。嗯，那好事呢是可能大家新闻里也看到了，嗯，我个人认为最后其实是一个。挺好的结局。嗯、经过一番的这个动荡变化之后呢，啊、软银全盘接收了。嗯、那这个其实背后是可以看出他们对于这家公司的一个承诺以及长期发展的信心的。嗯、这也是有史以来整个对于这种还未上市的公司最大体量的一个投入吧。是、嗯。所以从钱的角度，好事是从钱的角度来说，啊、大家其实可以不用紧张了。我们会继续。保持在中国市场的发展跟承诺，嗯、以及呢，也短期内不用担心钱的这个问题、啊
0: 、确实有，<笑>对，软银又给了好多钱，嗯对，多到可以买下 vivo，
2: <笑>对，但是我们也确实有一些在这个新的时间节点的一些变革，嗯、以及要如何去顺应这个改变，有一个新的开始，嗯、我觉得这个是一个接下来我们整个品牌从全球到中国。立马会去发生的一件事儿，嗯、对我们来说其实不是一个终点，而是一个全新的一个起点，<对>这改变之后的一个起点。
0: 对，说的很很官方啊。<笑><笑>对，就这个事情，其实因为我因为我们自己就是不光是微博的会员了，同时咱们也是很近的合作伙伴嘛。嗯、是。这几个月我也一直在在关注，然后甚至。也经常有朋友光丢个链接过来，说你看看怎么回事啊？可能感觉是我需要去给他解释一下、解答一下。对的，就这种感觉，很多人会问，嗯，对,对，其实我自己会很关注这个事情的一个发生。实际上，可以认为是别人说美国的总公司由于这个上市这个事情啊，没有当时没有上市成功，导致一个链式反应啊，然后甚至形成了一种。呃，也不能说叫强脑终身推，但至少相当一段时间，两,两三个月吧，我几乎看不到任何的，呃，微欧克的正面的报道，而且负面之程度我也也是挺夸张的，而且就有一些说，哎，就可能这个家公司真的感觉要说没就没了，对，一方面我作为实际在这办公的人，也会觉得说会有点担心，说哎、嗯、会不会真的遇到那么大的危机？那一方面，嗯、因为我自己在互联网行业也工作了超过十年，对，也会看它背后一个运行的逻辑是什么，包括最后。呃、嗯，其实就是你们前期的一个最大的投资方软银，他又重新回来接盘嘛？对。对，那么从一个简单说声音的角度来讲，那既然软银最后他选择回来接这个盘，那、嗯、就说明他打算把这个事情长期发展下去。对。或者说，如果说之前如果我是在一个谷底的话，那不会有更深的谷底了，嗯、对，就是就基本上那就到头了。嗯、之后其实应该出来的都是一些，我觉得不是说利好的消息，嗯、而是一些。正向的改变，嗯，对，因为说白了，那现在原因是微博世界上的大老板，对大股东，那他会怎么样去经营自己旗下的一家企业？怎么样让这家公司重新变成一家有竞争力的企业？当然，并不是说之前做的所有事儿都是错的，因为我觉得，呃，也不能说中国人吧，我觉得可能人类啊都会有这样一个感觉，就是。您今天能够这么成功，成为中国首富，嗯，能够分享一下你的这个成功经验吗？嗯，我妈小时候老打我，哎、你知道吧？就是因为你成功了，<对>所以你所有经验都是成功经验。对，而如果你失败了，你做的每一件事儿都是你失败的源头。对，就会变成了这样一种一种思维。那我觉得，从我们感受到的部分，那 VOC 之前至少在会员体系这个部分和我们每天都在体验的这种办公方式里边，一定有一些部分是是先进的，对，是能够。让大家有一个更好的一个办公空间的一种使用体验的，那当然出问题的部分是出问题的部分。对，所以其实我个人是非常期待看到说，在触底反弹之后 ，vivo 接下来会做哪些事情。当然也有一些传闻说说要退出中国市场，但这个其实简单说从生意角度来讲的话。听着就不太可能
2: 。对，这个其实我们昨天也发了一个官方的一个官宣、官方声明，啊、我们不但不会退出中国市场，嗯、而且会如何的继续坚持。对中国市场的进一步发展跟承诺，呃，昨天其实已经有很多新闻出来。我个人是这样看的，我觉得我特别赞同呃，阿冷之前跟我们说的一点，就是中文的“危机”两个字，其实特别的有内涵。有危的时候一定有机，危跟机是同存的。那我觉得我们其实现在就正好处在这样的一个关键节点上面，就是哪些东西需要去变革，嗯，哪些东西需要去保留。像刚刚李叔提到的，比如。说会员体验，那这些一定是我们会继续去坚持，而且是要做的最好的。是，而且其实过往的这几个月中，我个人特别感动的时刻，也是经常去到一些办公空间，嗯、有我们的熟悉的会员过来，嗯、跟我们说，哎。那个，你们最近怎么了？有哪些我们能帮忙的？嗯嗯、就我们真正的会员看待很多负面新闻的角度，并不是说担忧，嗯，而是更多的是说我能帮到你什么这个角度出发，嗯、这让我特别的感动。那当然也有很多我们需要去变革的点。是，回头去看说为什么 IPO 失败了，嗯、为什么公司的管理层有发生这些变化？是，那这其实直接面临的就是未来我们会需要用一种新的眼光去看待什么是 growth， 什么是公司的成长。嗯、过往我们可能把公司的成长定义为是公司的扩张，呃，非常大力度的扩张，嗯、导致了说你就是。这样的 model 注定了你是短期内无法盈利的。嗯，那到接下去如何用一种更加成熟的、商业化的视觉去看待发展，嗯、那可能就是我牺牲的是扩张的速度，嗯、但是我最后得到的是我每一个楼更加有盈利的、更加的<对>呃从商业角度出发的一个成功模式。嗯嗯所以这些都是会是我们在未来就是如何继续保留。以及哪一些是需要去紧急变革的这个关键的节点，包括就是对于中国的我们现有的会员来说，百分之四十的大企业，很多的这个大家耳熟能详的五百强，呃，到各种中小型企业，再到创业公司，我们怎么样可以继续保持住对他们的服务，以及吸引更多同类的公司的加入，都会是我们的一个非常大的发展的重点
0: 。是。所以总结出一句话啊，就是跟我们的上公园的这个听众们说一下，嗯，我们不会无家可归了。对，呃<笑>，这个这是一个大前提。嗯，而且就是因为我还算是蛮关注整个互联网行业的一些所谓的发展规律的。对，也算在这个业内嘛。实际上之前的那个阶段就是一路高歌猛进，全世界各地开新的啊，咱们的这个开心楼嘛。呃，这样一个阶段，实际上是在整个资本市场，它实际上是一个，你你让我说，我觉得它有点像资本运作的一个时期。对，你对，你有投资方的后边，投资方的诉求，对，那你是不是要快速扩张？说白了，你
1: 拿了融资就要烧啊，圈地跑马。对啊
0: ，你拿融资，你你不能跟着赚利息吧？是吧<笑>、啊？对对，对人家为什么要投资呢？对,对，就是资本方会有资本方的诉求，嗯<对>，然后公司也会有公司的一个阶段性的目标，对、嗯，那。现在等于说是怎么说，就正好撞到这堵墙上了。嗯、那现在其实我觉得，可以说我能够预见到的 ，Vivo 会从一个偏资本方式运作，去转向一个偏更加公司化的运作，或、嗯、去做一些其实更专注于自己的实体业务的增长这样的事情
2: 。对，同时的话，其实我们也特别特别注重。做很多生根本土化的一些嗯事情。嗯、啊，换句话来说，就我们不说自己是 WeWork 中国，我们说自己是中国 WeWork。啊，是、嗯、啊，这个就是对本土化的一个承诺。
0: 所以今天呢，也是跟艾玛聊了很多啊，包括这个对于 w e w o 最近的这个事件啊，他也没有回避啊，嗯、对啊，对啊正面回应了一下。嗯、而且这两天嗯,嗯，还会跟咱们 w e w o 啊总部的另外一位领导领,领导,<笑>对,、啊、领导对，导<笑>进行一番这个高峰对谈。嗯，然后估计还是得聊这事儿。哎。到那个时候，可能他会有不同的角度啊，去去聊一聊，就如何在这样的所谓的危机之中找到一种变革之道。嗯，行，那我们今天节目就先聊到这里啊，也感谢艾玛这个啊，坚持这么久啊，主要是真担心万一节目没录完就奔唱。房了那个，这是录音事故了这个。谢谢小朋友啊，谢谢朋友哎，谢谢小宝宝，非常坚韧啊，对，特别好，对，非常塔夫，坚持到了最后，对，而且希望啊，就是一切顺利啊，对，这个谢谢两位，哎。呃，迎接新生命啊，嗯、这个，哎呀，<笑>好了，我就不知道你怎么恭喜这个。是的，是的。好没有，我
2: 也觉得聊完这一场之后，我也放松了，这个之后随时什么时候都行
0: 。啊、<笑>行，那我们今天呢，再带来最后一首歌、哦、啊，这首这首歌就是一首哎，就很开心的歌了哦。它来自于最开始艾玛提到的啊，就是这个捷克啊，布拉格啊，这个城市里边一个。并不存在的广场，就是布拉格广场。最近<笑>经常放他的歌、哦，是吧？啊、就是怎么回事？人马队不思议啊！对对,对布拉
1: <笑>布拉格广场也来了<笑>，好歌都大家都喜欢的<笑>、哎。那
0: 我们就在这首啊，嗯、其实严格意义来讲的话，应该算是周杰伦跟蔡依林共同演唱的啊，可以啊。这首这个布拉格广场里边来结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜谢谢
2: 大家，拜拜
0: 拜,拜，拜。
5: 谁谁弹一段一段流浪忧伤。